0: So, es ist wieder soweit. Hi und herzlich willkommen zum jung und naiv witches briefing vom 18. September. Ich bin Maurice, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute pünktlich wie die Maurer, denn, naja, was soll ich sagen? Wir haben heute einen Gast dabei, einen Überraschungsgast. Den muss ich gar nicht groß vorstellen. Der Chef höchst persönlich. Hi, Tilo, Schön, dass du da bist. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ist doch schön, dass es hier mal pünktlich
0: losgeht. Es <lacht> wurde auch mal Zeit. Äh, Format ist dir soweit geläufig, muss ich nicht erklären, ne?
1: Ich, äh, ich weiß nicht, worum es hier geht, ne.
0: Ach so. Ja, wir besprechen äh, die Wirtschaftsthemen der Woche. Äh, das Motto mhm. ist Politik, Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Ähm, das, ist ja mal,
1: das, das ist ja mal ein tolles Konzept. Das ist ein tolles wer Konzept. Hat da, wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Das weiß ich auch nicht. Das scheint also hm. Müssen wir noch, noch Nachforschungen anstellen. Aber sag mal, was wir hier immer am Anfang machen, ist die Programmhinweise geben. Ich mhm. sage immer, wenn du in der, in der Woche so zu Gast hast, aber wenn du schon selbst da bist, ich meine, wer kommt nächste Woche zum Interview?
1: Äh, nächste Woche kann ich noch nicht final bestätigen, aber ich kann sagen, wer diese Woche kommt. Oh ja. Äh, morgen Nachmittag, gleich um 14 Uhr, ist der äh, Nahostexperte Michael Lüders mittlerweile glaube ich zum dritten Mal bei Jungen Naiv zu Gast und wir haben am Donnerstagnachmittag Karin lei die hat das mhm. Buch Vonopoli geschrieben, äh, weiß nicht, ob du das kennst und die ist äh, linke Bundestagsabgeordnete. etwa ja. mal wieder Zeit, dass wir eine Linke haben, nachdem äh, die linke Parteiführung sich immer wieder sträubt, in die Sendung zu kommen, ich weiß nicht warum, die, ich weiß nicht warum. Die
0: kommen nicht so gerne, sagst du?
1: Naja, also die sagen gerne zu, so Whistler und so, aber finden
0: dann irgendwie immer wieder keinen Termin. Na Mensch, na wie kann das denn sein? Aber sag mal, weiß ich, ich, auch, nicht. Weiß ich auch nicht. Lüders war das erste Mal vor einer gefühlten Ewigkeit schon bei dir. ne? Ist bestimmt schon ja. ein halbes Jahrzehnt her. Also fünf Jahre. Ich glaube, es schon,
1: also mittlerweile fünf Jahre mindestens, her Und wir haben es, ich, ich weiß noch, beide Interviews damals in seinem Büro gemacht. Also diesmal mhm. ist er zum ersten Mal live dabei und Leute, ihr könnt. Ähm, Live Fragen stellen an Michael Lüders. Oder 14 jetzt schon, Uhr geht schon los.
0: Jetzt schon wahrscheinlich ins Forum, wa?
1: Genau, im Forum, tuckt euch aus.
0: Naja, sehr spannend, ja. äh, sehr empfehlenswert. Ze
1: ich habe nicht viel Zeit, darum zeig mir mal, was du hier so machst.
0: Ja, ich zeig dir mal, was wir so machen. Unsere erste Kategorie, die wir immer besprechen, sind die Schlagzeilen der Woche. Ähm, und üblicherweise, ich, ich, ja.
1: Ich will, mal, ich will mal kurz auflösen, natürlich kenne ich dieses Format oh ja. und äh, ich, ich schätze es sehr und äh, ich finde toll, was Maurice hier jede Woche abliefert, äh, gerade mit Jens, die Folgen jeden Monat sind äh, ein großes Highlight, weil ich immer finde, äh, Wirtschaft und Klimaschutz müssen zusammengedacht werden und äh, ihr beide macht das monatlich grandios und wöchentlich ist das glaube ich auch eines der besten wirtschaftsbriefings die es so gibt.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass du uns die Möglichkeit und die Plattform gibst. Das gehört ja auch dazu. Ne? Ja. Mhm. Sehr schön. Wir fangen mal mit guten Nachrichten an. Das äh, weißt du ja, denn schön. Äh, schlechte Nachrichten gibt's genug. Und die gute Nachricht betrifft den Solarausbau. Mhm. Und zwar haben wir jetzt schon Punkt 18.09. das Jahresziel für den Ausbau von Solarenergie erreicht. 100 Zielerfüllung. Man sieht es ja auf dem Graphen, der gelbe ist schon ganz oben bei 100 angekommen. So muss man einschränkend sagen, das Ziel war jetzt auch noch nicht so ambitioniert, wie es sein sollte. Also 9 Gigawatt Zubau waren das Ziel. Irgendwann soll es auf 22 hochgehen und zwar ab 2026. Bis dahin ist also noch eine ganze Menge, aber man mhm. muss sich ja auch an den kleinen Dingen festhalten, oder?
1: Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind ja hier wie Olaf Scholz, man sagen würde, Deutschland und äh, wir sollten uns eigentlich höhere Ziele setzen und nicht nur die Ziele setzen, äh, sondern sie auch erfüllen und am besten übererfüllen, weil Ziele sind ja meistens immer so Mindestziele, also mhm. das, was wir mindestens machen sollten, gerade aus naturwissenschaftlicher Sicht äh, und ja, ich glaube, Jens weiß da wahrscheinlich viel mehr, der kommt nächste Woche, aber äh, ja, die Solarziele waren jetzt nicht die, Allerhöchsten und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir sie schon frühzeitig reißen. Das Problem ist, glaube ich, die Windkraft, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist der blaue Pfad darunter. Äh, da sind wir irgendwie ein Drittel unter Plan. Ja, das läuft also nicht so rund. Kann uns Jens vielleicht,
1: vielleicht vielleicht kompensiert ja quasi der Solarausbau gerade den Windkraftausbau
0: tatsächlich ist es so dass bei Solar ja mehr äh, Gigawatt äh, dazu geplant äh, waren so wie es hier aussieht mhm. äh, von daher also neun Gigawatt waren geplant für äh, mhm. die Sonne und 3,9 für das Wind den Wind nun gut mhm. Nehmen wir mal so zur Kenntnis, wir freuen uns über die Sonnen-Tilo. Schlechte Nachrichten gibt's noch genug. Noch kein Grund, hier schlechte Stimmung zu verbreiten. Ich habe noch eine andere gute Nachricht. TikTok muss endlich mal latzen. TikTok wird wegen Jugendschutzmenge zu 345 Millionen Euro Strafzahlung verknackt. Tatsächlich ja. ist es so, dass es die Großen mittlerweile hin und wieder mal trifft. Also Facebook musste auch schon mal 1,2 äh, Milliarden zahlen. ja, Milliarden, wichtig, die richtige Dimension hier. Instagram auch schon 405 Millionen. Wobei Facebook und Instagram sich ja mittlerweile nicht mehr so fern sind. Äh, und ich denke, äh, das ist ein extrem wichtiges Thema. Äh, weil, nun, wenn man sich ehrlich macht, jeder Elfjährige kann sich bei TikTok einloggen und da alles... Äh, machen und jeden Quatsch sehen und selbst verbreiten. Von daher mal gut, da was gegenzusetzen. Schaut man allerdings auf die fetten Umsätze, die TikTok so macht, ist das jetzt nicht so, als würde deren Geschäftsmodell kaputt sein.
1: Ich wollte gerade sagen, mich würde gerade interessieren, wie viel vom Umsatz TikToks das jetzt wirklich ist, also ob denen das wirklich wehtut, ob sie sich sagen, naja, kann man irgendwie einpreisen?
0: Vor allem, äh, allein schon deshalb nicht. Also die machen natürlich äh, zweistellige Milliardenumsätze, äh, mhm. würde ich jetzt mal schätzen. Ohne das jetzt genau äh, zu wissen, kann ich gleich noch mal hinterher googeln. Aber vor allem ist, bezieht sich das ja eine Einmalzahlung, die sich darauf bezieht, dass sie seit Jahren diesen Fehler machen. Also hilft gar nicht der Vergleich, was verdienen sie in einem Jahr, sondern eher, was haben sie bisher damit verdient, dass solche jungen User auf der Plattform sind und nicht geschützt werden. Und was wir kriegen sie jetzt an Strafe? Aber im Vergleich zu anderen Bereichen sind sind die Strafen, die sozusagen aus von Europa kommen für Digitalkonzerne schon, also würde ich sagen, vergleichsweise äh, empfindlich. Ja, immerhin. Und auf der ja. anderen Seite ist es jetzt aber erstmal, sie
1: sollen so viel zahlen. Ich hoffe, dass es am Ende auch so wird. Weil kann ja sein, dass dann irgendwie wieder Klage eingereicht wird und dagegen vorgegangen wird und am Ende kommt nur wieder 50 Millionen raus. Ja. Muss man auch nochmal schauen. Was für, was für Jugendschutzmängel waren das?
0: Genau, können wir auch nochmal durchgehen. Also es ging vor allem darum, dass äh, minderjährige Nutzerinnen und Nutzer nicht ausreichend geschützt wurden, davor äh, ihr Profil öffentlich oder privat zu machen, äh, weil es da gewisse Voreinstellungen gab, die dazu geführt haben, sobald jemand einen Account gemacht hat, ist quasi alles öffentlich. Ähm, also Privatsphäre wird einfach äh, nicht geschützt. Und das App-Design und so weiter seien wohl so gewesen äh, Quasi unvorteilhaft dafür eingestellt, dass man die jungen Leute direkt dahin führt, die Einstellungen zu wählen, die schön sind für TikTok und die Werbeindustrie und nicht so toll sind für den Jugendschutz. TikTok hat sich auch ein bisschen beschwert, die haben gesagt, hey, gibt uns doch lieber ein bisschen Zeit, wir haben doch schon daran gearbeitet, mm. manches ist doch schon besser geworden. Mm. Es gibt doch jetzt schon Moderatoren, die sorgen dafür, dass irgendwie zu junge Nutzer dann gebannt werden von der Plattform und und und. Ich glaube, die Realität ist äh, wirklich eine andere. Ähm, ich setze setz ja auch immer auf die selbstverantwortenden
1: Unternehmen und darum ähm, glaube ich, das, dass sie da unbedingt was machen wollen. Na klar. Im Chat, im, im Chat äh, werden wir gerade auch darauf hingewiesen, ja. 2022 hatten sie 9,4 Milliarden US-Dollar Umsatz.
0: Ja, knapp zweistellig also oder kurz drunter, äh, dann mhm. sind das natürlich nicht so viel, ja, Prozent also. Von einem Jahr mal weg. Gut. Gut.
2: Hm.
1: Aber es ist eine gute Nachricht, genau.
0: Ist eine gute Nachricht, genau. Wir kommen langsam, ähm, gehen uns die guten Nachrichten schon aus. Das ist irgendwie, die Zeit ist einfach nicht so gut. Du, musst einfach, ich, du musst einfach mehr recherchieren, ich Maurice. Ich muss mehr recherchieren. Du musst sie suchen. Ja, das, das kann natürlich auch sein. Äh, ihr, jetzt, könnt, ihr, könnt, ihr
1: könnt ja, liebe, liebe, äh, liebes Publikum, ihr könnt ja Maurice einfach mal füttern. Ja, ja, auch das jede geht, Woche ja. per Twitter oder Instagram und so weiter schickt Maurice die guten Nachrichten.
0: Auch das, ja. Äh, jetzt gehen wir mal bei Statista. Das ist leider ein bisschen ungünstig hier einzublenden. Äh, mhm. Machen wir das mal so, geht's, ja. glaube ich. Es geht um die digitale Verwaltung und die Verfügbarkeit von Online-Diensten. Äh, also, was bietet der Staat quasi an digitalen Prozessen an? Und der Witz ist, bis Ende 22 sollten in jedem Bundesland je 575 digitale Leistungen verfügbar sein, beispielsweise Wohnung ummelden, was auch immer man da an Prozessen hat. Und naja, was soll man sagen? Also man sieht die Zahlen selber. Ganz dunkelblau ist Spitzenreiter Bayern, auch dass die mal Spitzenreiter sind, mal was ganz Neues. Selbst die haben aber nur weniger als 50% Zielerreichung. Die Grafik ist also ein Armutszeugnis für die Digitalisierung. Ja, ähm. ja aber
1: immerhin, ne, wir sind da in Deutschland immerhin nicht null, Maurice. Das Ey, ist ja die gute Nachricht,
0: oder? Immer, immerhin nicht null, ja, es stimmt schon. Und
1: 575, also da ist die, der Windkraftausbau läuft da auch besser als die Digitalisierung. <lacht>
0: Stimmt. Äh, ja. Man will es gar nicht glauben. Ich gucke gerade oben mal nach Berlin. Die sind mit 185 äh, auch gar nicht Schlusslicht. Wobei ja in Berlin die Ämter, also sonst immer, so wie man hört, besonders überlastet ist. Äh, ich habe es auch schon an der eigenen Haut erfahren. Dann gibt es mal ein Online-Tool für einen Terminplaner, aber der ist dann immer direkt drei Monate ausgebucht. Also kann man sich das auch gleich hm. schenken. Nun ja, der Witz. Ich meine, als, ja?
1: Als, als, als Mecklenburger sage ich mir, wir haben da eh kaum Internet oben. Dann ist doch egal, ob da <lacht> Uh, Online-Zugang fehlt.
0: Jetzt hat hm. die CDU aber eine Lösung dafür. Die CDU hm. hat nämlich einen guten Vorschlag gemacht. Äh, die, ja. die sind jetzt nämlich der Digitalisierung voraus. Die wollen jetzt äh, den Staat mit KI ausstatten, mit künstlicher Intelligenz. Der Chatbot soll den Amtsbesuch ersetzen. Hm. Denn im äh, öffentlichen äh, Sektor, vor allem in den Ämtern, Gerade in den Kommunen, die unterfinanziert sind, da ist Personal nicht so leicht zu finden. Bei jeder ja. Gehaltserhöhung meckern gleich die Städtetage, die sind da jetzt sowieso schon überlastet. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass viele Ämter überlastet sind. Das heißt, das Arbeiten da äh, ist einfach von chronischer Überlastung geprägt, nicht besonders äh, attraktiv so häufig. Die Leute, die als Kunden, Bürger dahin kommen und Leistungen vom Staat empfangen wollen. Wirklich ja Daseinsvorsorge, muss man mal sagen. Die sind natürlich gleich abgenervt und sauer, wenn sowas nicht funktioniert. Ja, so, so ein Vorschlag dann, ja. Also jetzt mit KI lösen wir unsere ganze erbärmliche, beklägliche äh, ja, Digital. Jetzt ist, äh, ja. Es kommt ja so spontan, ist das doch Neoliberalismus im Endstadium,
1: oder? Also, ja, also ähm, erst kaputt
0: sparen und dann sagen, komm, setzen wir die Roboter ein oder was? Genau. <lacht> <lacht> also, ich finde vor allem aber, gut, aber, dass das man vom Faxgerät leicht zur künstlichen Intelligenz geht und die Zwischenschritte nicht mitmacht dazwischen. Genau, the giant leap.
1: <lacht> <lacht> Holy shit. Ich meine, wir... wir ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, es, gäbe, es gäbe ja Alternativen. Erstens, dass wir die Kommunen äh, entschulden und denen mehr Geld zur Verfügung stellen. War das eigentlich Teil äh, des
0: Deutschlandspaktes? Nee, irgendwie, ab, das habe ich irgendwie nicht nein, gehört. Das hab ich nicht nein. Nein. Okay.
1: Also wir, wir könnten ja, also Geld ist ja da. Also selbst selbst äh, innerhalb von äh, heutigen Regeln und so weiter, äh, Privatvermögen ist ja da, wir hätten ja das Geld, um den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie mehr Leute einstellen. Ja, der Staat könnte auch sagen, wir machen hier mal ein paar Prioritätensetzungen, wir brauchen weniger Investmentbanking und Influencer und mehr äh, Leute in den Ämtern. Muss man halt attraktiver machen. Stattdessen, ich meine, wer, wer programmiert denn diese KI? Also, wie Microsoft dann oder TikTok oder Philipp Amthor. Ja, ja, vielleicht machen sie ja die äh, chinesischen TikTok-Algorithmen, äh, Leute oder so.
0: Stimmt, ja, ja. Läuft, also,
1: läuft ja ganz gut.
0: Ja, gerade bei kritischer Infrastruktur. Da, kommen da auch kann man auch
1: die Jungbürger mit erreichen, <lacht> Maurice.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Aber äh, apropos Alter, ne? Also, wir sind eine alternde Gesellschaft. denen mhm. jetzt damit zu kommen, das Amt ist nicht mehr besetzt, aber liebe Oma Erna, hier gibt es einen Chatbot weiß ich auch nicht, wie also realitäts- und praxistauglich das jetzt ist. Ich meine, und äh, KI ist halt was total Neues, also keiner steigt,
1: niemand steigt hinter künstliche Intelligenz. Also selbst die die Überexperten wissen noch nicht wirklich, wie eine künstliche Intelligenz fu äh, funktioniert und dann wollen wir das staatlich einsetzen? Es, ich habe auch in einer Meldung gelesen, dass die CDU jetzt einen KI Grundkurs für alle
0: Genau das, das ja, also das ist vielleicht noch ein bisschen Kontext zu geben. Der Vorschlag kommt äh, aus der Kommission der CDU, die dann im neuen Grundsatzprogramm feilt. Mhm. Da kommen ja auch äh, allenthalben interessante Steuervorschläge. Jetzt auch das und ja, um die Mitarbeiter in den Ämtern auch darauf äh, vorzubereiten, soll jeder Mitarbeiter da einen Grundkurs in künstlicher Intelligenz bekommen. Man muss sich doch da vorstellen, äh, dass jemand, der da aber, halt überlastet aber, ist, weil unterbesetzt ja. und unterfinanziert kriegt dann so einen CDU-Vorschlag oder so einen Grundkurs KI machen, um dann zwei Monate später den Job nicht mehr selber zu machen, oder also <lacht> und
1: wer gibt so eine Kurse? Also Leute, In der die Breite Kurse vor anbieten.
0: Einem. Ja
1: und Kurse, also das muss ja von Kursleuten kommen, die das Ding verstehen. Und ich behaupte Niemand versteht das bisher ganz. Ja.
0: Also ich würde sagen, auch dahinter steckt einfach der politische Move, die CDU will sich als modern und fortschrittlich anstreichen Klar. und natürlich kaschieren, dass sie maßgeblich dazu beigetragen hat, auf jeglicher Ebene, Bund, Länder, Kommunen, dass eben die Ämter, dass da die Daseinsvorsorge, dass der Staat da seinen basalsten Aufgaben nicht nachkommt ja, und die Leute damit ich. abnervt. Ja. Ich hatte ja auch noch einen Vorschlag.
1: Also, wenn sie schon eine KI in der Verwaltung einsetzen, dann will ich aber auch, dass sie den Bürgern-KI äh, zur Verfügung stellen, dass quasi meine Bürger-KI ja. äh, sofort alle Anträge stellt, die man stellen kann. Und dann geht es, glaube ich, ganz schnell, dass sie wieder von der KI abrücken, weil dann KI nach von zwei Sekunden checkt, ja, äh, Antrag durch, Antrag durch, Antrag durch. Und dann kostet das am Ende noch mehr dem Staat, weil das ist ja so, gerade bei der Kindergrundsicherung äh, der Clou, naja, äh, da find, findet Linda schon ganz gut, dass die Leute, die die ganzen Kinderleistungen, Familienleistungen gar nicht so beantragen und bekommen, obwohl sie dafür ähm, ja, ähm,
0: berechtigt sind, ja, ja.
1: Berechtigt sind. Das ist ja der Clou.
0: Was vor allem bedeutet, also, also Genau, also,
1: also wenn dann verwaltungs dann will ich auch Bürger-KI haben. Ja,
0: aber ich habe mir gerade mal Wa vorgestellt.
1: Waffengleichheit, staatliche Waffengleichheit, ja. Wenn,
0: wenn die KI einfach von dem Mitarbeiter vorher lernt, was hat er so gemacht, dann muss ja einfach nur der Text kommen, bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein. Welche Unterlagen erforderlich sind, finden Sie im FAQ. Oh, wir haben noch einen dritten Gast. <lacht> Catbot, ein Catbot. <lacht> Sehr schön. Äh, Tito, magst du uns noch zwei Sätze dazu sagen? Großes Thema gewesen, Riesenthema auch. Mhm. Äh, Abstimmung Nein, ich, zur Steuersenkung in Thüringen.
1: Mir ist die Laune vergangen. Äh, du hast nur gute Nachrichten mir angekündigt. Das sind jetzt äh, <lacht> richtig beschissene Nachrichten. Also Zusammenarbeit mit Nazis kannst du jetzt abräumen.
0: Na gut, dann mache ich das alleine. Thilo, vielen Dank, dass du da warst. Jo, Leute,
1: morgen 14 Uhr, Michael Lüders, Donnerstag, karenlei Bye-bye.
0: Viel Erfolg dabei. V Mach's gut. Vielleicht
1: mache ich das jetzt hier öfter. ja, Damit du pünktlich anfängst.
0: Immer als Bestrafung, wenn ich die Woche davor zu spät war. Genau. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt äh, im alten Modus zurück. Wir sprechen über den Steuersenkungs-Eklat aus Thüringen. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, dass das ansteht. Und es ist genauso schlimm gekommen, wie ich es angekündigt habe, wie es zu erwarten war. Die Brandmauer der CDU wurde jetzt ganz in den Schlagzeilen geschrieben, ist gefallen. Was ist passiert? Also, Thüringen äh, gibt es eine Minderheitregierung, Rot-Rot-Grün. CDU, FDP und AfD haben ein gemeinsames politisches Anliegen, die Gutbetuchten steuerlich zu entlasten und haben dann die Gunst der Stunde genutzt einem CDU-Antrag zuzustimmen gegen die rot-rot-grüne Regierung, dafür die Grunderwerbssteuer zu senken. Das Argument, hey, Grundstückspreise sind so stark gestiegen, Otto Normalo kann sich ja gar kein Haus mehr leisten, also was machen wir? Senken wir die Grunderwerbssteuer ab, die übrigens in der Vergangenheit auch mal weiter angehoben wurde, die wird fällig beim Kauf eines Hauses die ist auch bitter, weil die frisst Eigenkapital, ja, man kauft ein Haus, gleich muss man Steuern oben drauf zahlen. Das ist was, was einfach strukturell, ja, so einen Hauskaufbau teurer macht und ähm, daher entsprechend der Antrag. Nun, äh, ja, und es war absehbar, dass FDP und AfD dazu stimmen und äh, zu dritt haben sie eben dann die Mehrheit. Die CDU sagt jetzt natürlich, ja, was sollen wir denn machen? Wir haben einen Antrag gemacht. Was können wir denn dafür, dass die AfD zustimmt? Jetzt hat die Regierungsseite allerdings schon vorher der CDU angeboten, doch über das Thema zu reden. Senken der Grunderwerbssteuer war nicht so der Vibe von Rot-Rot-Grün. Stattdessen haben sie angeboten, Lass uns doch explizite Förderprogramme für Familien machen. Ja. Hat der Bund ja auch, haben wir auch zuletzt. Läuft nicht so gut, gibt es erst 100 Anträge. Völlig falsch dimensioniert das Programm. Nun ja, äh, hat aber die CDU abgelehnt, ihren Antrag eingebracht. Und nun ja, jetzt muss die Regierung umsetzen, was die Opposition durchs Parlament gepeitscht hat. Wenn man dazu nimmt, nochmal die neuesten Meldungen ja, über... Die Umfragewerte der AfD, vor allem eben in Ostländern, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen wird ja gewählt, auch nächstes Jahr. Und wenn die AfD auch nur annähernd das bekommt, sich so verstärkt, wie sie im Moment in den Umfragen steht, ja, weit über 30 Prozent in den Ländern, jetzt in Brandenburg äh, gab es auch nochmal no, neueste Zahlen, äh, da haben sie auch nochmal zugelegt, dann wird es ja dazu kommen, dass vor allem, wenn die CDU halt jegliche Koalition mit der Linken ausschließt, es also sehr häufig zu dieser Konstellation kommen kann, dass es äh, vielleicht eine Minderheitsregierung gibt. Und das verändert aber den ganzen Parlamentarismus, denn dann kann ja die Opposition, die, sagen wir mal, nicht-rechte, nicht-Nazi-Opposition, kaum mehr Antra Anträge stellen, ohne halt Schiss zu haben, dass die AfD dann da drauf springt. Ne? Das wird also wirklich den ganzen Parlamentarismus verändern. Und es wird immer schwieriger, sag klar, die AfD aus solchen Prozessen rauszuhalten, sie zu isolieren. Und deswegen werden wir das wohl noch häufiger sehen. Christian Lindner wiederum hatte... Das gehört zum Kontext auch dazu, warum zum Beispiel auch die FDP zugestimmt hat. Schon vorgeschlagen auch, kann das leider auf Bundesebene nicht entscheiden, weil es eine Ländersteuer ist. Aber extrem dazu angeregt, hey, lasst uns doch die Grunderwerbsteuer mal senken, ja, um was dafür zu tun, dass Familien sich Wohnungen wieder leisten können. Insofern, ah, die Kollegen von der FDP haben ihrem Parteichef hinter der Linie gefolgt. Und so Gibt es jetzt eben da diesen Eklat, die AfD hat gemeinsam mit der CDU und der FDP eine Senkung der Grunderwerbsteuer vollbracht. Und die AfD ist tatsächlich auch der Gewinner dessen, denn die CDU muss sich jetzt rechtfertigen, hätte sich aber so oder so rechtfertigen müssen, ja, entweder davor, darum sie denn einknickt sozusagen vor der AfD oder jetzt eben, warum sie da mitmacht. Ziemlich bittere Situation. März und so und Söder sagen, ach nee, alles war ja keine Kooperation, wir haben den Antrag ja nicht mit denen zusammen gemacht. Ja, ja, ich meine, dass die dazu stimmen war ja völlig klar, war absehbar. Und die AfD, ja Beatrice von Storch und so, die haben gleich fleißig rausgetüttert, endlich ist die Brandmauer weg, ja, jetzt geht's los, noch mehr Koalition zwischen CDU und AfD. Das ist die perfekte Wahlwerbung für die. Ja, ähm, tja, so viel zu diesem Eklat. Wahrlich keine schöne Nachricht. Bleiben wir beim Thema Steuern. Äh, IFO, das IFO-Institut, hat ein Papier rausgebracht für und mal eine Steuerreform durchgerechnet. Der Spiegel titelt IFO-Forscher schlagen, höhere schlagen höheren Spitzensteuersatz vor. Zuletzt kam sowas ja immer wieder aus der cdu der Vorschlag, der jetzt kommt, sieht allerdings ein bisschen anders aus. Der ist auch ein Ticken komplizierter. Der Grundfreibetrag soll ein bisschen angehoben werden. Die Werbekostenpauschale, die Kinderfreibeträge, all das. Dafür soll der Solidaritätszuschlag, die noch die Top 10% der Einkommensbezieher zahlen, komplett abgeschafft werden und der Spitzen- und der Reichensteuersatz leicht erhöht werden. Ebenso sollen die Hinzuverdienstgrenzen bei der Grundsicherung erweitert ausgeweitet werden und das IFO-Institut errechnet, dass es so dann 184.000 mehr Vollzeitstellen gibt, also ein Push für die Wirtschaft, mehr Konjunktur und dadurch mehr Beschäftigung. Jetzt ist das immer oberflächlich relativ schwer nachzuvollziehen, okay, Spitzen- und Reichensteuersatz hoch, dafür fällt der Soli weg, Grundfreibeträge steigen ein bisschen, wer wird da jetzt eigentlich entlastet und wer nicht? Ne? Und es ist ganz lustig, dass also das IFO Institut ist Arbeitgebernah, und nun ja, dann sind aber die typischen, sagen wir mal, konservativen, neoliberalen Journalisten, beispielsweise Ulf Poschert von der Welt, Gleich explodiert, und wahrscheinlich nur die Schlagzeile gelesen, ja, IFO-Forscher schlagen höheren Spitzensteuersatz vor und sind gleich rausgegangen, haben gepöbelt, ey, das kann doch nicht sein, ja. Steuern und Abgaben sind in Deutschland sowieso schon so hoch, das ist leistungsfeindlich, uns, uns äh, laufen die Fachkräfte und die Facharbeiter davon und, und, und. Und da musste Clemens Fuß äh, vom Ifo institut der war auch schon bei Tilo zum Interview übrigens, äh, auch eher ein Arbeitgeber neoliberaler Ökonom, musste dann darunter klarstellen, dass das Fake News ist, die verbreitet werden. Denn natürlich steigt der Spitzensteuersatz, natürlich steigt der Reichensteuersatz. Aber da der Soli gestrichen wird und die Grundf der Grundfreibetrag angehoben wird, ist es trotzdem eine Steuersenkung, wenn auch eine kleine, eine Steuersenkung. Wir haben immer das Problem in der Diskussion, dass wir denken, Spitzensteuersätze oder die Grenzsteuersätze wären immer das, was man für sein ganzes Einkommen zahlt. Ja, Also nach dem Motto, wenn jetzt der Spitzensteuersatz, wie das Institut vorschlägt, von 42 auf 44% Prozent steigt, ja, dann wäre das gleich eine Steuererhöhung. Man zahlt diese 44% Prozent ja aber erst ab dem 62.000. Euro, ja, da ist dann die Grenze, auf alles davor eben weniger. Gerade auch bei den CDU-Vorschlägen ist es so, dass sie dann den Mittelstandsbauch abflachen, die Grenze nach hinten schieben und dann ist es insgesamt äh, beim CDU-Vorschlägen sogar für alle, die nicht Einkommensmillionär sind, eine Sch im Durchschnitts für die Durchschnittsbelastung eine Steuersenkung, obwohl der Spitzensteuersatz oder der Reichensteuersatz steigen. Ne? Das ist immer der Unterschied zwischen, man sagt, Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. Ich würde mir wünschen für die Debatte, wir sprechen nur noch über den Durchschnittssteuersatz, das wäre klarer. Das ist ja also der Vorschlag, der ist sogar aufkommensneutral. Was die CDU sonst vorgeschlagen hat, kostete immer gleich 30 Milliarden. Das sind minimale Änderungen. Jetzt kein Megawurf oder so. Klar ist nur, das wäre zumindest was, was zumindest den die Abschaffung des Solis kompensieren kann. Man darf nicht vergessen, die FDP klagt ja noch gegen den Soli. Wenn der ersatzlos gestrichen würde, würde das bedeuten eine Steuerentlastung für die obersten 10 im größten Maße sogar für die oberen 1 denn das oberste 1 was das Einkommen angeht, trägt rund zwei Drittel des gesamten Soli-Aufkommens. Also es ist extrem konzentriert, die würden diese Steuerentlastung bekommen. Und wenn man eben da den Spitzensteuersatz, den Reichensteuersatz dafür anhebt, hätte man das zumindest ein Stück weit kompensiert. Im Handelsblatt gab es auch äh, dann gleich einen Artikel, das liest man auch sehr oft, Bürger mit diesem Einkommen finanzieren den halben Staat. Ja, da wurde dann nochmal neu gerechnet, wer trägt eigentlich welchen Anteil an der Einkommenssteuer? Und dann ist der Wert immer, die obersten 10% zahlen doch schon mehr als die Hälfte aller Steuern. Die obersten 10% zahlen tatsächlich, es sind knapp 58% aller Einkommens- und Lohnsteuer. Nur sind das ja nicht alle Steuern, die wir in dem Staat haben. Und gerade hier ist es so, die Steuer funktioniert ganz gut, wer viel verdient, zahlt auch mehr. Bei den anderen Steuern, die wir haben, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer, ist der Satz ja gleich. Egal, ob man also ein studenten -Bafög auskommen hat, ja? ob man ein Kassierer-Auskommen hat oder ob man eben Bankmanager oder Bundesliga-Profi ist. Das ist äh, dann egal, für alle der gleiche Steuersatz. Und da wirkt es dann regressiv. Ja, Dann zahlen die obersten 10% zwar mehr als 50% des Einkommenssteueraufkommens, aber wiederum nur 20% des Mehrwertsteueraufkommens verdienen aber mehr als ein Drittel aller Einkommen. Ja, und das ist immer der entscheidende Vergleich. Nicht wie viele Personen zahlen wie viel, sondern was verdienen denn diese Personen? Und ja, die obersten 10% Prozent verdienen ein Drittel aller Einkommen und zahlen aber nur etwas mehr als 20 Prozent der gesamten Mehrwertsteuer. Ja, da werden sie also unterdurchschnittlich belastet, weniger als sie eigentlich, ja, schultern könnten. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Vorschlag, ganz neu von Christian Lindner, der sagt, pass auf, wenn jetzt das Bürgergeld doch um ganze 12% steigt, was er ja ganz, ganz schlimm findet, ja? dann wird ja Milch und Honig fließen für Bürgergeldbezieher, wenn man, wenn man Christian Lindner da folgt, hat er gesagt, Mindestlohn macht die Kommission, da müssen wir nicht dran, ja, sieht aber das Lohnabstandsgebot gefährdet, deswegen will er den Grundfreibetrag nochmal erhöhen. Äh, sowohl den Kinderfreibetrag als auch den äh, Grundfreibetrag. Der liegt im Moment, haben wir hier doch, äh, bei 11.000, 10.000 noch was äh, Euro im Jahr. Sowieso ist vorgesehen, dass der um 696 Euro steigen sollte, auf 11.600. Lindner will jetzt noch 180 Euro da drauf legen, also auf 11.784 Euro. Das bedeutete dann, ja, erst diese wenn man die ersten 11.784 Euro, die man verdient, sind steuerfrei, ne? brutto gleich netto, wenn man so will. Da wird äh, werden keine Steuern drauf erhoben und das hilft natürlich allen Einkommensteuerzahlern, ja auch die, die ganz viel verdienen, zahlen dann natürlich auf die 696 Euro, beziehungsweise wenn Lindner noch mehr draus macht, aus die 800 Euro grob, die der Grundfreibetrag dann angehoben wird, auch keine Steuer. Habe aber eine deutlich höhere Durchschnittssteuerbelastung. Ja, bei Bankmanager eine deutlich höhere Steuerbelastung als die Kassiererin. 2 Milliarden würde das kosten. SPD und Grüne sagen aber, nee, nee, machen die nicht mit. Zumindest bisher, denn es gibt ja schon diese riesige Anhebung um 700 Euro, das ist der Inflationsausgleich, Stichwort kalte Progression ist das hier, was Christian Lindner uns immer verkauft hat. Es kostet schon 40 Milliarden äh, über drei Jahre gerechnet, was Lindner da schon durchgesetzt hat. Jetzt da will er nochmal zwei Milliarden drauflegen und es geht ihm da natürlich nur darum, jetzt das Zeichen zu setzen, ja, die fleißigen Steuerzahler zu entlasten in seinem Narrativ gegen die faulen Bürgergeldempfänger. Das stimmt natürlich alles nicht. ja. Also das ist hier FDP-Klischee, was ich jetzt hier äh, nur wiedergebe. Aber das ist quasi das politische Signal, was er damit setzen will. Mal schauen, ob SPD und Grüne sich da wehren. Bei anderen Steuern gibt es ganz offensichtlich ja kein Problem, die anzufassen und sogar zu erhöhen. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Die wurde von 19 auf 7 Prozent gesenkt im Herbst 22. Teil des dritten Entlastungspaketes. Und eigentlich sollte die wie die Preisbremsen bis zum Frühjahr 24 laufen. Aber weil die Ampel ja Geld braucht im Haushalt und die Schuldenbremse das begrenzt und das alles so schwer ist, das Leben als Finanzminister, wollen sie das früher wieder anheben. Sprich, zum Jahreswechsel soll jetzt schon Gas wieder 12 Prozentpunkte teurer werden. Gas und Fernwärme betrifft Millionen Haushalte und greift natürlich unmittelbar in die Verträge ein, wenn der Steuersatz erhöht wird. Also es wird schockartig teurer. Und nur um mal die Zahl zu haben, ja dieses Jahr hat die Steuersenkung 6,5 Milliarden Euro gespart. Also allen, die Gas- und Fernwärme bezogen haben, haben 6,5 Milliarden in Summe weniger bezahlt. Wenn das das erhöht, zahlen die das nächstes Jahr natürlich wieder mehr. Ja. So viel zum Thema Lindner, der Steuersenker, ja, ja. Bei der Einkommenssteuer, wo die Gutverdiener überproportional profitieren, ist er dafür. Bei der Mehrwertsteuer ist er knallhart dagegen. Ähm, ja. Und der Kanzler übrigens auch, das wurde heute in der Regierungspressekonferenz nochmal gefragt, im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt, der jetzt vor zwei Wochen war es, glaube ich, im Bundestag besprochen wurde, haben wir hier auch einige Videos geschaut, ist schon mit eingerechnet, dass der Mehrwertsteuersatz auf Gas und Fernwärme früher wieder angehoben werden soll. Es gibt noch keinen Beschluss, nicht im Kabinett, ist auch nicht durch den Bundestag gegangen, weil das alte Gesetz sieht immer noch. Bis zum 31. März 2024 die niedrigeren, den niedrigeren Steuersatz vor. Aber es ist schon im Bundeshaushalt mit eingerechnet. Was natürlich ganz klar bedeutet, hat auch eben der Regierungssprecher von Olaf Scholz heute gesagt, natürlich ist das mit dem Kanzler so abgestimmt. Ja, natürlich ist das konsentiert. Mhm. Andere Meldung der Sandalenhersteller Birkenstock. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen und tragen. Plan seinen Börsengang in New York aus dem ehemaligen familiengeführten Unternehmen, 250 Jahre alt ist das, 1774 gegründet. Ja, mit Öko Image wird wurde jetzt schon längst ein absolutes Markenstück. Der Preis, je nach Modell, hat sich entsprechend schon vervielfacht. Ja, Birkenstock für 50 Euro ist nicht mehr. Man kann für Modelle auch 200 Ocken ausgeben mittlerweile. Und warum? Naja, das darf nicht wundern. Der zweitreichste Mensch der Welt hat seine Finger dort im Spiel. Nämlich <lacht> Bernard Arnault. Und zwar über eine Beteiligungsgesellschaft L Ketterton, zu der unter anderem Louis Vuitton und Christian Dion gehören. Also absolute Luxusartikel. Und genau dazu ja, zu seinem Luxus-Lifestyle-Produkt sollen auch Birkenstock gemacht werden. 11 Milliarden Dollar soll der Börsengang bringen. Mal schauen, wie das weitergeht mit den Preiserhöhungen. Bei Birkenstock kann man übrigens sagen, da ist dieser Imagewandel von Öko zu Lifestyle-Produkt jetzt in den letzten zwei Jahren auch unter dem Deckmantel der Inflation vorangetrieben worden. Denn ja, wenn man plant, einfach jetzt demnächst das höherpreisige Segment abzugraben, dann ist natürlich so eine Inflation, in deren Schatten, wenn alle wissen, es wird sowieso teurer, ja, wenn es diesen psychologischen Effekt gibt, man dann die Preise erhöhen kann in ein sehr günstiges Umfeld für äh, ein solches Unterfangen. Derweil ist, klarter Themensprung, der Cum-Ex-Prozess gegen Christian Olearius an diesem Montag genau begonnen wurden und zwar Christian Odiarius war Eigentümer äh, der Warburg Bank ist in 14 Fällen der schweren Steuerhinterziehung angeklagt. Es wird davon ausgegangen, dass das ein sehr langer Prozess wird. Die Warburg Bank soll 280 Millionen Euro Steuern sich erstatten lassen haben für Kapitalertragssteuer, die sie nie gezahlt haben. Ja, Das ist ja der Trick bei cum -Ex. Wie mit dem Fundbon erklärt es Fabio De Masi, immer den man kopiert, eine Flasche rein, dann den Fundbon auf den Kopierer gelegt und mehrmals abkassieren. So hat cum mit der Kapitalertragssteuer funktioniert. Das wird ein sehr brisanter Prozess. Heute ist da gar nicht viel passiert. Ja, Die ewig lange Anklageschrift wurde da seitenweise verlesen. Ich glaube, die ist 380 Seiten lang und 50 Seiten davon wurden verlesen. Es sollen 28 Verhandlungstage sein. Also, äh, das wird lange dauern. Interessant ist aber, Olearius ist 81. Dem drohen bis zu 10 Jahre Haft. Als 81-Jähriger, 10 Jahre Haft, da reicht einfache Mathematik, um zu wissen, ey, das wird kein schöner Lebensabend mehr. Und das Risiko, da nicht mehr rauszukommen, ist gar nicht mal so gering. Entsprechend könnte vielleicht der Druck hoch sein, dass Olearius auspackt auspackt, um eben ein milderes Urteil zu erwirken. Sollte Olearius aber auspacken, wird das wiederum für unser Bundeskanzler unter Umständen schwierig. Denn gegen den soll es ja auch bald im Bundestag, die CDU klagt, derweil vor dem Verfassungsgericht einen Untersuchungsausschuss geben. Und alles, was aus Olearius Sicht da bekannt wird, ist tendenziell heikel für Olaf Scholz. Der gibt ja immer vor, große Änderungslücken zu haben. 80% nach Umfragen der Deutschen kaufen ihm die nicht ab. Ich gehöre dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr dazu gehört. Aber mal schauen, das dürfte brisant werden. Nicht minder brisant ist eine neue Beteiligung, die die Bundesregierung derweil prüft. Und zwar will unser Verteidigungsminister Boris Pistorius einsteigen bei ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Ein U-Boot, ein U-Boot-Werft aus Kiel. Rund 3100 Mitarbeiter, die produzieren U-Boote, die unter anderem dann die Regierung kauft für die Bundeswehr. Und ThyssenKrupp, ist daran interessiert, das eben aus dem normalen ThyssenKrupp-Geschäft herauszulösen. Die Bundesregierung ist daran interessiert, dass da jetzt nicht groß ausländische Investoren und Private Equities und so weiter einsteigen oder dass das irgendwie an die Börse geht, sondern das ist ein ja sehr strategisches Feld im Bereich der Verteidigungspolitik und man überprüft, da einzusteigen. Wichtig bei sowas immer, wenn der Bund einsteigt und sich eine fette Beteiligung sichert, dann fällt das Geld, was dafür fließt, nicht unter die Schuldenbremse, das wäre ja angelegtes Geld, kein ausgegebenes Geld, in dem Sinne eine finanzielle Transaktion und äh, die sind von der Schuldenbremse ja ausgenommen, wie wir natürlich selbstverständlich alle wissen. Apropos kritische Infrastruktur, AVM-Gründer erwägen Verkauf der, äh, ihres Unternehmens und AVM ist bekannt für die Fritz-Boxen. wird sicherlich jeder in seinem Leben irgendwie schon mal eine mehr oder weniger gute Erfahrung mitgemacht haben. Die Gründer sind jetzt alt, gehen auf die 70 zu und wollen den Schuppen verkaufen, das ist aber der letzte deutsche Hersteller, der wirklich auf dem Markt mit US-amerikanischen, chinesischen Unternehmen konkurrieren kann. Zuletzt erzielte auch vor allem einen Umsatz von 620 Millionen Euro. Aber als die Regierung darauf angesprochen wurde, jetzt auch in der Regierungspressekonferenz, ob das denn kritische Infrastruktur ist, ob die Regierung was dagegen machen will, ob sie da Einfluss drauf nimmt, naja, war die Antwort sehr dünn. Das wisse man noch nicht. Hintergrund, die Bundesregierung sitzt gerade an einem neuen Gesetz dafür, was zur kritischen Infrastruktur gehört und was nicht. Und also, ja, wir haben eben gelernt, die Ämter sollen demnächst mit äh, KI und Chatbots ausgestattet werden, wenn es nach der CDU geht. Da ist natürlich auch die eigene Fritzbox äh, im Eigenheim, äh, in der eigenen Bude, sehr, sehr relevant. Ein sehr, sehr kritisches Produkt für Infrastruktur, ja, WLAN-Empfang ist kritisch. Wer mal in der Bahn gesessen hat und da verzweifelt ist, weiß warum. Und wenn ja auch Homeoffice und so weiter zum Beispiel immer relevanter wird, ja, im Moment ist der Trend glaube ich erstmal wieder gegenläufig nach Corona, aber äh, man wird ihn ja nicht aufhalten können. Ist das auch für Firmen relevant, ja, denn das betrifft dann nicht nur, also was schreibt man irgendwie über den eigenen, was hat man selber irgendwie zu Hause für einen Empfang und was wickelt man über den WLAN-Router so ab, sondern ja natürlich auch Firmendaten und so weiter, die darüber abgewickelt werden und nun ja, da ist ein deutscher Hersteller vielleicht äh, doch die bessere Wahl als wenn auch der letzte deutsche Hersteller an China geht. Stichwort China-Strategie der Bundesregierung. Da will man ja eigentlich Abhängigkeiten meiden. Mal schauen, wie das weitergeht. Schlechte Nachrichten gibt es auch von der Bahn. So, wird uns nicht überraschen. Pünktlichkeit der Bahn wird deutlich schlechter. Wir können es kurz machen. Wirklich beklagenswert. Fast jeder dritte Fernverkehrsreisende Bahn hat 22 sein Ziel mit mindestens 15 Minuten Verspätung erreicht. Lediglich 70% der Fahrgäste kamen mit weniger Verspätung am Zielort an. Sonst hatte 2017 zum Beispiel kam noch gut 86% der Fahrgäste mit weniger als 15 Minuten an ihrem Zielort an. Die Regierung sagt, das sind alles, also. Überlastungsbedingte Probleme, die werden wir angehen, wenn wir unser Schienennetz modernisieren. Soll ja auch die neue Gesellschaft gegründet werden dafür, damit man eben Betrieb und Infrastruktur so ein bisschen auseinanderfriemelt. 45 Milliarden braucht die Bahn dafür, sagt sie selber. Und Volker Wissing gab einen kleinen Durchbruch, hat beim Schienengipfel zugestanden, dass es jetzt mehr Geld vom Bund gibt. 12,5 Milliarden will der Bund der Deutschen Bahn per Eigenkapitalerhöhung geben. Ich kann nur klatschen. Wir haben es hier im Wirtschaftsbriefing vor vier Wochen, fünf Wochen irgendwie so schon mal gehabt. Robert Habeck hat das bei der Lage der Nation vorgeschlagen, dass das eben ein Instrument ist. Ähnlich so wie jetzt bei der ähm, ThyssenKrupp-Werft, wie eben erklärt, ist das eine staatliche Beteiligung keine neue, sondern der Bund baut einfach seine Beteiligung bei der Bahn aus, von 100% auf 100%, aber eben mit mehr Eigenkapital hinterlegt und das gilt, greift nicht unter die, Schulden, unter die Schuldenbremse, ist also erlaubt und äh, sehr, sehr sinnvoll. Allerdings kommt man, wenn man noch die Geld aus der LKW-Maut dazu nimmt, das aus dem regulären Haushalt und, 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 kommt man immerhin Immer noch nur auf 40 Milliarden Euro. Die Bahn hatte mal 45 Milliarden gefordert. Es ist also immer noch ein Ticken zu wenig. Beim Schienengipfel soll Wissing versprochen haben, auch die Lücke noch zu füllen. Aber was man auf Versprechen von Volker Wissing geben sollte, mag ich mal jedem selber überlassen, Vielleicht noch so als kleinen Denkanstoß, schauen wir mal, was Volker Wissing zuletzt im Morgenmagazin gesagt hat zum Deutschland-Ticket. Da gab es nämlich schlechte Nachrichten, Das Deutschland-Ticket dem, oder dem Deutschland-Ticket korrekten Deutsch gesagt, droht ein schnelles Aus. Es droht nicht verlängert zu werden. Wir hören mal rein, was Volker Wissing dazu sagt. Volker Wissing, Herr Wissing, gibt es nächstes
3: Jahr in Deutschland noch ein 49-Euro-Ticket für alle?
2: Wenn es nach mir geht, ja. Und ich bin auch ganz sicher, dass es das weitergeben wird. Denn dieses Ticket hat den ÖPNV revolutioniert. ÖPNV-Fahren war noch nie so einfach wie heute. Keine Tarifzonen mehr. Ein ganz einfacher Deutschlandtarif. Äh, andere Länder beneiden uns darum. Manche machen es jetzt nach. Insofern ist das ein Erfolg. Wenn es nach mir geht, ja, habe ich natürlich gehört. Das heißt
3: klar ist das noch nicht. Da müssen noch Verhandlungen geführt werden. Die Länder stöhnen und sagen, die Mehrbelastungen
2: sind viel höher, als wir gedacht haben. Zuständig für den ÖPNV sind die Bundesländer, nicht der Bund. Ich habe dieses Ticket vorgeschlagen, weil ich gesehen habe, wie schwer sich die Länder tun, den ÖPNV zu reformieren. Die Vertriebskosten sind dort zu hoch, die Tarifstrukturen zu kompliziert und die Einzelfahrscheine und auch die Monatskarten waren auf dem Land teilweise so teuer, dass die Bürgerinnen und Bürger davon Abstand genommen haben, den ÖPNV zu nutzen. Mit dem Deutschlandtarif haben wir es jetzt einfach gemacht. Was jetzt was jetzt allerdings folgen muss, sind weitere Kosteneinsparungen der Länder. Das muss effizienter werden. Es gibt zu viele Verkehrsverbünde, zu wenig Digitalisierung. Die Strukturen sind kostenintensiv und noch nicht modern oder jedenfalls nicht so modern, wie sie sein müssten. Jetzt waren Sie auch mal
3: Landesverkehrsminister und kennen die Sorgen aus der anderen Perspektive. Und die Länder haben das Geld vom Bund, sie bezuschussen dieses Ticket ja, äh, haben das genommen, um sich überhaupt auf dieses Wagnis einzulassen. Und die sagen jetzt, wir brauchen dieses Geld weiter. Aus eigenen Mitteln schaffen wir das nicht. Ist es ausgeschlossen, dass dieser Konflikt noch scheitert und
2: das Ticket tatsächlich wieder verschwindet? Wir haben ja eine Finanzvereinbarung mit den Ländern bis 2025. Der Bund gibt jährlich 1,5 Milliarden Euro, die Länder ebenfalls 1,5 Milliarden Euro aus eigenen Steuermitteln. Das heißt, das müssen die Länder in die Kasse der Regionalisierungsmittel hineinbringen. Und dann werden wir im ersten Jahr auch noch die Mehrkosten übernehmen zur Hälfte, sofern Mehrkosten entstehen. Und damit haben wir eine klare Vereinbarung bis. 2025. Ich habe zusätzlich den Ländern die Regionalisierungsmittel deutlich erhöht. Heute kriegen die Länder 1,5 Milliarden
3: pro Jahr mehr. Regionalisierungsmittel muss man ganz kurz erklären. Ja, das, das ist zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
2: in den Regionen. Genau, auch. die Länder kriegen also vom Bund jährlich 1 Milliarde für den Ausbau der Schienenwege. Und sie kriegen 1,5 Milliarden Euro zusätzlich zu den, äh, für den Betrieb. Das heißt, äh, als ich das Amt angetreten habe, gab es 1,5 Milliarden Euro weniger im Jahr. Und dann gibt es auch noch die 1,5 Milliarden fürs Deutschlandticket. Deswegen hat der also, Bund gigantische Summen auf den Tisch gelegt.
0: Verstanden, Sie finden, wir geben... 1,5 Milliarden sind also gigantische Summen, kann man hier lernen. Man merkt ziemlich klar, ja, also Volker Wissing stellt sich hin und will sich als der Gönner aus dem Bundesverkehrsministerium dahin stellen, ja, er hatte doch für alles gesorgt. Jetzt seien doch mal die Länder dran. Na? Und ich glaube, ganz klar, heimlich geht es ihm auch nur darum, vielleicht schon ein Argument zu schaffen, warum man das Ticket dann doch teurer machen kann, ja, wenn die Länder nämlich so ächzen über die, die hohen Kosten, ja, und äh, eben da die Mittel nicht haben, um alles auszubauen, zu digitalisieren und, 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 ja, es gibt da wirklich ja so viel zu machen, dann liefert das doch das perfekte Argument und Legitimation, da eben, äh, eine, ja, Preiserhöhung bald anzukündigen. 1,5 Milliarden sind natürlich keine gigantische Summe, ja, 1,5 Milliarden dafür, dass man wirklich aktiv Leute in den öffentlichen Nahverkehr bringen kann, die sonst Strecken mit dem Auto fahren, ja? Man kann also die Straße entlasten. Man äh, schafft natürlich auch mehr gesellschaftliche Inklusion, äh, wenn da eben Gruppen eben nicht nur immer in der Blechkiste sitzen, sondern sich auch mal mit anderen Menschen einen Bus teilen. Klimaschutz ganz zu schweigen, ja? Es ist einfach deutlich effizienter. Also, wenn man irgendwie Klimaziele ernst nimmt, dann ist den Bus, den ÖPNV, die S-Bahn, die U-Bahn erstklassig zu machen, günstig zu machen, attraktiv zu machen. Das erste Gebot der Vernunft. Hier jetzt zu knausern und mit Erbsenzähler-Mentalität wieder anzukommen, ist leider genau das Gegenteil. Genießen wir das 49-Euro-Ticket, solange es da ist. Mich hat schon gewundert, dass er nicht darauf hingewiesen hat, dass das ja Deutschland-Ticket heißt, denn dann kann man das ja auch erhöhen, ist ja nicht an einen Preis gebunden. Sagt er sonst immer seine Lieblingssätze dazu. Aber äh, ja, wirklich bitter. Wir gehen zurück zu den Schlagzeilen. Genug Volker Wissing, aber es wird nicht minder bitter. Paus scheitert erneut mit der Kindergrundsicherung, titelt die FR. Die Kindergrundsicherung sollte eigentlich schon längst ins Kabinett, um dann auf den Weg gebracht zu werden. Plötzlich wurde das allerdings wieder von der Tagesordnung genommen. Letzte Woche haben wir schon besprochen, Lindner hat also deutlich längere Beratungszeit und Prüfzeit sich erbeten, um das ganz genau auch wirklich unter die Lupe nehmen zu können. Jetzt haben wir gehört, dass es juristische und technische Details scheinbar gäbe, die dazu führen, dass das nicht ins Kabinett konnte. Scheinbar ist der Streitpunkt... Äh, folgender, <lacht> Lindner lehnt höhere Leistungen für Kinder von Asylsuchenden ab. Das ist etwas, was derweil vorgesehen ist, dass der bisherige Kinderzuschlag von 20 Euro einfach dauerhaft da mehr ausgezahlt wird. Christian Lindner ist dagegen. Er sagt, wir sollten gerade beim Asylbewerberleistungsgesetz keine falschen Signale senden. Was er mit keine falschen Signale meint, ist natürlich klar bloß keine Pullfaktoren, damit die Leute hier hinkommen, die falschen Leute aus seiner Sicht hier hinkommen, ja, und dann sich äh, irgendwie im deutschen wohlhabenden Sozialstaat einnisten, so ja dann immer äh, das Narrativ, Immerhin Lindner gibt ja zu, dass das Geld, was die bekommen, nicht viel ist. Aber sagt er, es ist kein Elend. Am Abstand zwischen Lohneinkommen und Sozialleistungen soll sich nicht Wesentliches ändern. Keine generellen Leistungserhöhungen, deshalb ist er da dagegen. Ich vermute, die Ampel will das nicht so öffentlich diskutieren. Deswegen sagen sie technische und juristische Details. Dazu wurde auch bei der Regierungspressekonferenz nachgefragt. Hören wir uns mal an. Wie das dort klingt. Ich würde
1: gerne noch mal zu den Kabinettsthemen zurückkommen. Die Kindergrundsicherung war ja nun nicht heute drauf
3: und es das heißt, es handele sich um technische Probleme. Könnten Sie mal erklären,
0: was das für technische Probleme sind?
4: Also tatsächlich ähm, kann ich das jetzt in den Einzelheiten Ihnen nicht sagen. Ähm, es besteht in der Bundesregierung grundsätzlich Einigkeit zur Kindergrundsicherung und diese juristischen und technischen Details ähm, sind jetzt noch miteinander zu klären. Das ist bei so einem Gesetzeswerk nicht ungewöhnlich, denn es werden unterschiedliche kindbezogene Leistungen zu einer Leistung zusammengeführt.
0: Nicht vergessen, wir haben ja letzte Woche gelernt, die Bundesagentur für Arbeit warnt, das Gesetz muss schnell kommen, wir brauchen ein Jahr Vorbereitungszeit, sonst ist der Start zum 01.01.2025 gefährdet. Und nächste Woche ist zwar, Tag zwar auch der Bundestag, aber das Kabinett nicht. Das heißt, es muss jetzt mindestens um zwei, drei Wochen verzögert äh, werden und das ist natürlich gut kostbare Zeit, die fehlt, um das Gesetz durchzupeitschen und wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Ja. Bitte für die Kinder. Kurze
3: Nachfrage. Hat Ihr Ministerium sozusagen freiwillig gesagt, wir lassen es nochmal oder gab es da von anderer Seite
0: Einfluss oder Druck?
4: Das, dazu kann
0: ich nichts sagen.
5: Die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung erfolgen immer einheitlich. In dem Fall gibt es eine technische Frage. Sie haben gesagt Problem, das würde ich jetzt nicht sagen, aber eine technische Frage zu klären über die finanziellen Auswirkungen in Einzelfällen. Die gilt es jetzt, die wird jetzt...
0: Finanzielle Auswirkungen in Einzelfällen ja, ist dann der Slang für das, was wir eben hatten. Bekommen eben Asylbewerber die 20 Euro Kinderzuschlag ebenso ausgezahlt oder nicht?
5: Wahrhaft ...unter Hochdruck geklärt und dann sind wir dabei, wie besprochen, die Kindergrundsicherung sehr zeitnah zu verabschieden im
1: Kabinett. Herr Jung? Bleibt es immer der Mitte-September-Plan? Also Mitte September im Kabinett? Also Wäre also, ja nächste Woche dann. Ne?
4: Es war geplant, den Gesetzentwurf im September im Kabinett zu verabschieden. Mitte September
1: hat die Ministerin
4: gesagt.
5: Die Ministerin hat, glaube ich, gesagt, sie nimmt Mitte September fast sie in den Blick. Und ich kann aber schon Dienstleistungen sagen, in der nächsten Woche gibt es zumindest keine Kabinettssitzung in Präsenz, da der Bundeskanzler und andere im Ausland waren.
4: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht.
0: Man wird sich also gedulden müssen. Ja, aber ich meine, die Kinder, die können ja, da hat man ja wirklich Spielraum, oder? Also Kinderarmut ist doch kein Thema, was man dringend angehen muss. Gott behüte, das wäre mit dem Wachstumschancengesetz irgendwie passiert. Oder mit der Aktienrente. Dann hätte aber also der Baum gebrannt. Bei der Kindergrundsicherung. Da haben wir doch Zeit. Das kann man doch. In Ruhe sollte man das machen. Ja, nur kein Stress. Gut, Ding will Weile haben. Na, Logo. Kommen wir nochmal zum Industriestrompreis. Den wollte Robert Habeck. Sein Ministerium hat da mal ein großes Eckwertepapier gemacht, Eckpunktepapier, aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanzieren ursprünglich, also platt gesagt, das Geld, was für die Strompreisbremse und für die Gaspreisbremse vorgesehen war, besonders für die Strompreisbremse, aber nicht genutzt wurde, nur Bruchteil wurde ja gebraucht, weil die Preise schneller gefallen sind und mittlerweile ja auch weit deutlich unter der der Preisgrenze liegen, ab der der Staat subventioniert, ab den 40 Cent beim Strom zum Beispiel, Neukunden zahlen im Schnitt 29, 30 Cent, ist es so, dass äh, genau, Habeck diese Mittel nutzen wollte, um eine Strompreisbremse für die Industrie zu machen, er hatte quasi einfach die Strompreisbremse weit, wollte er die weiterlaufen lassen, nur mit veränderten Kriterien, eben nicht für Oma Erna, sondern, oder für den Kleinbetrieb, sondern wirklich nur für die energieintensive Industrie. H. Lindner war ja generell dagegen, hat aber auch mal gesagt, das wäre gegen, das wäre verfassungsrechtlich nicht möglich, weil man kann aus dem BSF nur finanzieren, was wirklich quasi kriegsbedingte Entlastung war, wie zum Beispiel die Preisbremsen, die es schon gab. Andererseits müsste man nochmal die Schuldenbremse aussetzen, das sieht er nicht, dass das gerechtfertigt wäre und, und, und. Und Olaf Scholz war auch skeptisch. Und jetzt gibt es aber scheinbar, äh, die Einigung. Oder zumindest die, äh, überzeugende Idee, das nicht aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu machen. Muss man erst noch mal durchblicken, ne? Sondern aus dem Klima- und Transformationsfonds. Also nicht aus dem einen Sondervermögen, sondern aus dem anderen. Ja, das ist der Klimatransformationsfonds, wo die ganzen Gelder aus dem Zertifikatehandel und dem CO2-Preis reinlaufen. Also, CO Zertifikatehandel EU. CO2-Preis Deutschland und wo die Ampel schon mal 60 Milliarden neue Schulden gleich zu Koalitionsbeginn Ende 21 reingemogelt hat an der Schuldenbremse vorbei, was ja ganz gut war. Und da ist es so, dass die geplanten Ausgaben rund ein Drittel höher sind als die, die tatsächlich abfließen und diese Gelder will man jetzt nutzen, um dann den Industriestrompreis daraus zu machen. Robert Habeck so liest man, sei scheinbar verhandlungsbereit, um vielleicht doch nicht bei den 6 Cent zu bleiben, doch nicht bei den 80 Prozent von, äh, des Stromverbrauchs, die vorgesehen waren, oder vielleicht auch das nicht bis 2030 zu machen, sondern bis 2028, also an den Kriterien, die er mal vorgeschlagen hat, zu schrauben, um das ein bisschen günstiger zu machen, um Habeck und um Scholz und Lindner damit ins Boot zu holen. Ja, äh, es gibt aber da ganz viel Beratungsbedarf noch. Ich würde mal sagen, so wie wir zuletzt die drei nach Meseberg gesehen haben, Habeck gibt nicht auf, Lindner würde aber wahrscheinlich dafür ganz viel anderes wollen. Deswegen ist vielleicht diese Nachricht gar nicht so schlecht gewesen, ja, dass Lindner diesen Grundfreibetrag erhöhen will. Das ist vielleicht ein bisschen Verhandlungsmasse, um dann den Industriestrompreis zu bekommen, wir werden es mal abwarten dazu hat Thilo aber nochmal nachgefangen, das ist denke ich eine Frage die sehr vielen auf dem Fell schlummert und zwar, wer soll denn eigentlich bei diesem Industriestrompreis entlastet werden ist das nur die saubere grüne Energie oder wird das zu einer neuen fossilen Subvention wir hören mal rein
6: ich habe eine Verständnisfrage an Herrn Severin,
1: der immer noch Herr Heim heißt. Ähm, weil Herr hier gerade klimaneutrales Wirtschaften und damit fossilfreies Wirtschaften angesprochen hat, können Sie mir kurz erklären, dieser Industriestrompreis, den sich Ihr Haus vorstellt, würde der dann auch äh, fossil generierten Strom subventionieren? Weil mit, also immer noch sind ja 50 Prozent des Stroms fossil produziert in Deutschland das kann ja nicht das Ziel sein, neue fossile Subventionen zu schaffen. Also bezieht sich der Industriestrompreis
6: nur auf Strom aus Erneuerbaren? Herr Hebestreit hat gesagt, dass wir uns dort in einem Diskussionsprozess befinden, der verschiedene Optionen beinhaltet, auch Konzepte, die wir vorgelegt haben, aber auch neue Ideen und wir können jetzt nichts Einzelnes herausgreifen, weil das Ergebnis einfach noch nicht da ist. Aber aus Sicht des Klimaschutzministeriums, Verstehe ich das richtig, dass es
1: keine neue Subvention von fossil generiertem Strom
6: geben darf? Wie gesagt, ist das Ihr Ziel? Wie gesagt, wir sind mit eigenen Ideen dabei. Das ist ein konstruktiver Prozess und wir können jetzt tatsächlich dazu nichts sagen.
1: Herr bestreitet, wie ist das für den Kanzler, ist das ihm egal?
5: Ich glaube, wir haben ja umfangreich jetzt dargelegt, worin wir gerade, was wir am überlegen sind. All diese Fragen, auch die, die Sie aufwerfen, muss man wägen. Man muss auch sehen, dass man nicht aus gutem Willen ähm, Schaden anrichtet, weil man gewisse Sachen nicht bedacht hat äh, oder gewisse Auswirkungen. Es muss natürlich so sein, dass wir nicht eine, äh, eine Situation erzeugen, in denen der nötige beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil die Notwendigkeit dafür nicht mehr so gesehen wird. Und insofern will all das bedacht sein. Und das wird es auch, und deswegen machen wir uns die Gedanken, und klar ist, dass die Bundesregierung sehr genau um die Problematik weiß und sie weiß auch, dass
0: Blibla blub äh, und so weiter. Die ehrliche Antwort von Severin wäre gewesen ja. Das, was Robert Habeck, was das BMWK als Eckwerte, als Eckpunkte-Papier vorgelegt hat, wäre auch eine Subvention für Strom aus Kohle, Strom aus Gas und, und, und. Denn die Logik ist ja, am Strommarkt wird nicht danach unterschieden, aus was der Strom produziert wird. Ob der aus Braunkohle produziert wird, ob der aus Wind produziert wird oder was auch immer. Strom wird zum einheitlichen Preis über die Börse verkauft. Und die Logik des Industriestrompreises wäre gewesen zu schauen, dass wenn der Börsenstrompreis für die Industrie über einem gewissen Schwellenwert liegt, Robert Habeck meinte 6 Cent die Kilowattstunde, wenn er da drüber liegt, da lag zuletzt bei um die 9, dann wird quasi diese Differenz zwischen Börsenstrompreis und Grenzwert, ähm, eben erstattet für 80% des Verbrauchs. So ist die Logik. Und da kann man gar nicht unterscheiden, ob der Strom, den eine Glaserei, den ein Stahlwerk gerade verbraucht, ob der ursprünglich aus Sonne, Wind, Atom, Kohle, Gas, was auch immer kam. Deswegen wäre die ehrliche Antwort gewesen, ja, es ist auch eine Teilsubventionierung. Andererseits... Liefert das aber den Anreiz für den Staat, alles dafür zu tun, dass die Erneuerbaren so schnell wie möglich ausgebaut werden. Denn die Erneuerbaren haben sehr niedrige Grenzkosten. Die sind also günst, können unglaublich günstig sein und den Strommarkt, den Strompreis insgesamt runterbringen. Und wenn sie den Strompreis insgesamt runterbringen, muss der Staat auch nicht mehr subventionieren. Denn wenn der Strom an der Börse 5 Cent kostet und die Grenze ist bei 6 Cent, so, da gibt es einfach nichts zu zahlen. Wie jetzt im Moment bei den Strompreisbremsen, die wir Verbraucher ja bekommen könnten. Na, da muss man schon in der Grundversorgung für sein, um davon gerade zu profitieren oder eben zu ganz schlechten Zeitpunkten einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Wer jetzt aber einen neuen Vertrag abschließt, liegt mit 30 Cent unter dieser Preisgrenze von 40 Cent und ist da entsprechend dann nicht von betroffen. Mal schauen, was das gibt. Interessant war noch, dass Verdi-Chef Wernicke äh, sich dagegen ausgesprochen hat, gegen eine, also im Interview zu ganz vielem geäußert, insbesondere aber auch zum äh, Industriestrompreis, Sprengkraft hat er beim Industriestrompreis gesehen. Von einem, Industrie, von einem reinen Industriestrompreis kann ich den politischen Akteuren nur abverraten, hat er gesagt. Auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten bei dem staatlich gedämpften Strompreis einbezogen werden. Es hätte enorme Sprengkraft, wenn ein Bürger, der mit dem gesetzlichen Mindestlohn gerade so über die Runden kommt, für seinen Strom 35 Cent die Kilowattstunde zahlt, während die Großindustrie mit Subventionen nur 5 oder 6 Cent zahlt. Und die Aktionäre der Konzerne würden dann nebenbei fröhlich weiter. Bedient. Wer, die muss man jetzt sagen, ist Dienstleistungsbranche, die profitieren also nicht sonderlich davon, dass energieintensive Industrie überlebt, in Deutschland investiert, ähm, fallen allerdings damit den anderen Gewerkschaften so ein bisschen in den Rücken. Das hatte mich äh, schon gewundert. Ähm, selbst wenn man jetzt sagt, alles klar, das ist Machtkalkül, Politkalkül, um zu erwirken, dass zum Beispiel einfach die Strompreisbremsen verlängert werden, ja, die Strompreisbremsen haben aber ja real gar nicht mehr so eine riesige Auswirkung, wenn die Strompreise eh runterkommen, ja, man sollte sie verlängern als Absicherung, ist ja ganz vernünftig, aber hier sozusagen den Privathaushalt, die Oma Erna gegen das Chemiewerk oder den das Stahlwerk auszuspielen, weiß ich nicht, ob das das überzeugende Argument ist, ähm, ja, Verdi-Chef Wernicke wurde aber übrigens äh, im Amt bestätigt. Und zwar heute ist eine ganz frische Meldung, erneut zum Verdi-Vorsitzenden gewählt. Da gab es äh, auch ziemlich viele Redner jetzt übers Wochenende, unter anderem... Kai Wegner, Berlins Bürgermeister von der CDU, der auch zu Gast war bei Verdi und in einer sehr interessanten Rede seine Kritik an der Schuldenbremse erneuert hat. Wegner hat jetzt ja vorgeschlagen, die Schuldenbremse für fünf Jahre auszusetzen und hat hier wieder gesagt, die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse sein. Um, ich glaube, sagte er, wir sind uns alle einig, dass wir in unserem Land einen riesigen Investitionsbedarf haben. Es müsste massiv investiert werden. Die Länder, so erweitert, werden es nicht schaffen, die Investitionen aus ihrem Landeshaushalt zu wuppen. Deswegen müssen wir die Schuldenbremse diskutieren. Und das parteiübergreifend, so sein Plädoyer. Sehr interessant. So geht eben auch CDU. Konstruktiv. Finanzpolitisch weiterdenkend. Das ist sehr interessant, wie Kai Wegner sich dort positioniert. Apropos Verdi, der Chefökonom von Verdi war vor gar nicht allzu langer Zeit sowohl hier im Wirtschaftsbriefing zu Gast, Dia Kirschel, als auch bei Tilo zum Interview. Schaut euch die Folgen gerne nochmal an, kann ich wärmstens empfehlen. Dann passenderweise dazu hat, oh Moment, hier ist es. Der Sparkassenpräsident gewarnt äh, vor akuter Gefahr der Abwanderung mittelständischer Unternehmen. Die Sparkassen würden bemerken und davon ausgehen, dass die Kredite zurückgehen, dass die Gewinne zurückgehen, dass es unsicherer wird, Kredite zu vergeben. Einerseits wegen der hohen Z äh, Energiepreise, andererseits aber auch wegen der steigenden Zinsen. Und er malt ein ziemlich düsteres Bild. Das ist nicht besonders gut. Bei den Sparkassen, die sind jetzt auch nicht wirklich die Risikoaffinsten oder so. Da sollte man das unbedingt ernst nehmen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Dann gibt es neue Zahlen. Der verschärfte Emissionshandel kostet die deutsche Industrie jährlich 9 Milliarden Euro. Damit ist jetzt nicht der CO2-Preis gemeint, den die Ampel ausgedehnt hat jetzt oder jetzt ausdehnen will. Der steigt ja von 30 auf 40 Euro, von 30 auf 35 zum Jahreswechsel, sondern der EU-Zertifikatehandel. 9 Milliarden Plus. Wie sind Sie darauf gekommen? Ha, ein bisschen kreativ gerechnet. Die Rechnung lautet, legt man den Emissionen des Jahres 2021 den damaligen Zertifikatspreis von 54 Euro pro Tonne und den aktuellen Zertifikatspreis von 80 Euro schwankt so zwischen 80 und 100 mittlerweile, entstehen jährlich Zusatzkosten in Milliardenhöhe. Allein für die Indust Eisen- und Stahlindustrie in Deutschland würde nach Kosten der würden die Kosten nach Berechnungen des äh, Instituts für Wirtschaft 310 Millionen Euro nee, von 310 Millionen Euro auf 2,8 Milliarden pro Jahr steigen. Für Raffinerien, Plus 1,8 Milliarden, für die Zementindustrie plus 1,6 Milliarden, Chemieindustrie plus 1,4 Milliarden und sonstige Industrie 1,9, so dass man in Summe auf 9,5 Milliarden Euro kommt. Das ist Geld, was übrigens in den besagten Klima- und Transformationsfonds fließt, der dann zum Beispiel die Strompreis... In den Industriestrompreis finanzieren soll, aus dem auch Subventionen für Intel und TCMC, TSMC fließen und aus dem irgendwann auch mal das Klimageld finanziert werden soll, wann immer es denn kommt. Richtig ist, das sind natürlich die fossilen Geschäftsmodelle, die hier verteuert werden und zwar auf industrieller Ebene, nicht beim Verbraucher, der den Tankrüssel dann ins Auto hält. Und das ist natürlich ein sehr gewollter Prozess. Es gibt allerdings an dem Emissionshandel viel zu kritisieren. Ja, Jahrelang war der Preis viel zu niedrig. Dann ist er extrem angestiegen von 15 auf 80 bis 100 Euro. Also hat sich verfünffacht. Das ist ein Preisanstieg, der ist Wahnsinn. Da kann man sich noch nicht drauf einstellen. Aber ganz gut, um vielleicht mal ein Gefühl für die Zahlen zu haben. Letzte Woche hat auch die... EZB mal wieder zugeschlagen und den Leitzins erhöht. Ja, volo erneut plus 0,25 Prozentpunkte auf jetzt einen Leitzins von 4,5 Prozent. Die zehnte Erhöhung in Folge auf einen Rekordzinssatz von 4,5 Prozent. So viel gab es noch nie, seit es den Euro gibt. Und so schnell wurde das auch noch nie gemacht. Also Geschwindigkeit und Ausmaß sind so hoch wie selten zuvor. Und man fragt sich, warum macht die EZB damit eigentlich weiter, ja? In ihren eigenen Prognosen soll die Inflationsrate 2025, Verbraucherpreisinflation, auf 2,1% zurückgehen. Das wäre genau Zielniveau. Nächstes Jahr soll es 3,1% sein. Die EZB gibt immer an, das ist ganz interessant, ja mega datengestützt vorzugehen, ja. ja. Das schreibt sie dann immer dazu, hier zum Beispiel bei der Festlegung der angemessenen Höhe und Dauer des restriktiven Niveaus wird der EZB-Rat auch künftig einen datengestützten Ansatz verfolgen. Okay. Welche Daten haben sie denn dafür genommen, fragt man sich, das ist ja aus der Pressemitteilung der EZB. Wir können nochmal mal schnell auf den Energiemonitor gucken für Deutschland und da sieht man recht schnell, wie sich die Preise für Energie entwickeln. Es gab diesen das ist jetzt der Vergleich Kriegsbeginn zu heute. Und da kann man nur sagen, der große Schock ist vorbei. Ja, wir hatten die Grafik hier schon oft. Gas ist mittlerweile wieder günstiger als vor dem Krieg. Wenn man sogar mal auf den Gaspreis guckt an der Börse, dann wird man sehen, Gas ist sogar, hier sind wir, deutlich, deutlich günstiger als 22, fast schon wieder auf dem Niveau von 21. Äh, sorry, an der Börse hier, unter dem Niveau sind wir mittlerweile gerade sogar von dem, äh, von 21, ja. Äh, das ist das Niveau vom Frühjahr 21, also wirklich an der Börse schon längst wieder vorbei, bis es beim Neukunden ankommt. Bei, bei den Verbrauchern dauert es natürlich eine ganze Weile, ja. Deswegen ist der Neukundenpreis liegt mit 9 Cent immer noch ja, deutlich höher als die 6,1 Cent, die man 21 hatte, aber deutlich günstiger als zum Beispiel die 40 Cent, die man im September letzten Jahres hatte, ja, zu dem Höhepunkt. Ja, wenn die EZB auf solche Daten gucken würde, Erzeugerpreisindex, Importpreisindex, ja, die sind alle extrem negativ mittlerweile schon. Erzeugerpreise 6% runter, Importpreise 13% runter. Also da fragt man sich, welche Daten nutzen die? Jetzt kann man sagen, gut, die gucken auf ganz Europa. Ja, stimmt, aber Deutschland ist das Land, was am meisten abhängig war, auf, zum Beispiel von russischem Gas und eben auch den größten Energiepreisschock hatte. Und wenn es für Deutschland eben die Datenlage so hergibt, ja, wenn es keine Dynamik mehr gibt, die es zu brechen gilt, warum dann so weitermachen? Selbst bei den Verbraucherpreisen ist es so, wir hatten es letzte, letzten Briefing, dass die Nahrungsmittelpreise seit Monaten fallen. Ja? Ähm, Im Supermarkt wird es günstiger. Also es gibt gar keinen Grund, da noch weiter dran rumzuschrauben und die EZB, das ist dann noch äh, das Bittere, erwartet zum Beispiel selber, dass durch die straffere Geldpolitik, schreibt sie dann, die Binnennachfrage geschwächt wird und erwartet ein niedrigeres Wachstum, korrigiert das für den Euroraum nach unten auf 0,7% in diesem Jahr und 1% im nächsten Jahr. Die verstehen also selber, was die da gerade anrichten ne? und äh, wie sie die schwache Wirtschaft damit weiter drangsalieren. Ein Beispiel ganz konkret ist der Bausektor, Monatlich genehmigte Wohnungen, wenn man auf den Graphen schaut, sieht man einen ganz krassen Abwärtstrend nach unten schon auf den ersten Blick. Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli 23 sind um 31,5% gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen. Bei Einfamilienhäusern sogar um 53% äh, von Januar bis Juli, ja, also äh, Wahnsinn, die Stornierungsquote, die hätte ich jetzt auch nochmal mitbringen können vom IFO-Institut, die ist auch komplett durch die Decke gegangen, fast jedes zweite Unternehmen in der Baubranche meckert über Auftragsmangel. Ja, die Baubranche ist eben auch doppelt betroffen, höhere Baukosten auf der einen Seite, dann höhere Finanzierungskosten durch den gestiegenen Zins, das äh, trifft die sehr, sehr empfindlich. Ja. Welche Daten, übrigens um mal den Punkt noch mal kurz zu Ende zu machen, die EZB nutzt, ja, da schreibt sie immer nur immer, aktuelle Wirtschafts- und Finanzdaten würde sie eben hier nutzen, um die Entwicklung zugrunde zu legen. Und ich würde sagen, wenn die, die über den Zins entscheidet, den Preis von Geld der 340 Millionen Menschen, die eben Teil des Euroraums sind, betreffen, dann kann man schon verlangen, finde ich, von so einer Institution, die technokratisch ist, ja nicht demokratisch, dass die mal offenlegt und mal erklärt, wie die zu diesen Schlussfolgerungen kommt, wenn ganz offensichtlich die Preis, der Preisschock vergangen ist. Ja? Wenn es keine Dynamik mehr gibt, die es zu brechen gibt, aber das eben so eine krasse Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft hat. Ja, äh. aber Zentralbanken sind nicht dafür bekannt, sonderlich kommunikationsfreudig zu sein. Weder die EZB noch die Deutsche Bundesbank. Von daher bleibt uns nichts anderes über als von der Stelle Fragezeichen zu senden und das zu kritisieren. Statistik liegt nahe, schreibt die Tagesschau. Deutschland importiert russisches Öl über Indien. Zahlen des Statistischen Bundesamts lassen den Schluss zu, dass Deutschland über Indien weiterhin größere Mengen russisches Öl importiert. Die Einfuhren aus Indien haben sich vervielfacht. Dazu hat Tilo in der Regierungspressekonferenz mal wieder nachgehakt und Severin musste mal wieder antworten und immer wenn Severin antwortet, dann ist es also ha, unangenehm. Wir hören mal rein.
1: Mineralölerzeugnisse aus Indien erklärt, da die haben sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres verswölffacht und mit dem Wissen dass die in der
6: äh, massive Importeur von russischem Öl sind. Die Zahlen sind uns natürlich bekannt. Ähm, Europa importiert kein russisches Öl mehr. Das ist richtig. Und wir beobachten die Lage insofern, als wir uns angucken, auf welche Weise, auf andere Weise andere Mineralölprodukte nach Europa kommen. Aber eine genaue Interpretation für diese Veränderung im Handelsmuster habe ich nicht. Welche ähm, Nachforschung stellen Sie denn konkret
1: an, um herauszufinden, ob dieses indische Öl, bzw. die indischen Mineralölerzeugnisse äh, nicht aus russischem Öl gewonnen wurden? Und Herr Wagner, ich glaube, Sie sind für die Sanktionen zuständig. Also im Januar Umsatz hat Herr, Herr Severin dann immer auf Sie, äh, auf Sie hm. verwiesen. Ich Sie mal fragen. Mich würde es interessieren, ob es angesichts der Sanktionen gegen die Russen legal wäre, wenn Indien russisches Öl verarbeitet und das dann nach Europa bringt. Also ist das dann, eine, wie Sie es genannt haben, eine wesentliche Transformation und daher nicht von den Sanktionen
6: gedeckt. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, Importe von in Indien...
0: Achtung, wenn Severin sagt einfach, dann kann es nur sehr, sehr trivial werden.
6: ...Indien hergestellten Mineralölprodukten sind legal. Die sind auch nicht von den Sanktionen betroffen. Wichtig ist, dass tatsächlich eine wesentliche Veränderung dort eintritt, wenn also Indien dieses Öl importiert, dass dann ein großer Teil der Wertschöpfung auf dieses Öl verwendet wird und dann kann Indien das frei exportieren, auch in die Europäische Union.
1: Das heißt, wenn die Inder, wie es ja passiert, russisches Rohöl importieren und zwar massiv, das dann
6: weiterverarbeiten und nach Europa ist es legal? Indien hat viele Quellen für ihr Rohöl und aus diesen Quellen werden natürlicherweise diese Mineralölprodukte hergestellt. Ob die, die bei uns anlanden, tatsächlich auf russisches Öl zurückgehen, lässt sich nicht nachverfolgen, weil wie gesagt dort ein großer Wertschöpfungsprozess dazwischen steht.
0: Herr Steiner, dazu. Ich finde das Lustige bei ihm immer, also wenn Hebestreit ausweichend antwortet, ja, oder die anderen, so dann weiß man, okay, der hat den Geist der Frage gecheckt, der weicht halt jetzt gerade aus. So kann er ja gut. Aber der Severin, der vermittelt eine Ernsthaftigkeit noch dabei, während er gleichzeitig so naiv dabei klingt und hier natürlich, also ja, was er sagt, ist formell richtig, ja. Importe aus Indien sind erlaubt, ob da ursprüngliches Russi ursprünglich russisches Öl drin ist oder nicht, kann die Regierung nicht nachprüfen, will sie scheinbar auch nicht. Formal ist alles eingehalten, der Geist der Sanktionen, darauf zielt ja die Frage ab, ist aber natürlich gebrochen. Ja, wenn das russische Öl dann einfach über Umwege und für uns dann deutlich teurer, weil wir Indien es für uns verarbeiten lassen und dann das Verarbeitete aus Indien kaufen, statt es selber zu importieren und in einer deutschen Raffinerie zu verarbeiten. Wir schaden uns also selbst dahinter, steckt ja dahinter. Ja, wir schaden uns also selbst, um formal eine Sanktion einzuhalten, die umgangen wird. Das wäre ja tatsächlich beklagenswert und ein ein wichtiger Punkt. Jetzt muss man einschränkend sagen, ja, es wird so sein, dass das russische Öl über Indien, auch über Kasachstan oder andere, also Öl, was aus russischen Quellen kommt, natürlich nach Deutschland geliefert wird. Stimmt. Schaut man allerdings auf die Zahlen mal, ja, wird man merken, das ist nicht so mega relevant, denn in den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden Mineralölerzeugnisse aus Indien im Wert von 451 Millionen nach Deutschland importiert und jetzt das waren 2,4% aller deutschen Importe von Mineralöl in diesem Zeitraum. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 37 Millionen. Ja, Also es stimmt deutlich mehr aus als äh, aus Indien. Allerdings haben wir vorher nicht 2,4% unseres Öls aus Russland bezogen, sondern ein Drittel. Ja. Diese 2,4% sind also nur ein Krümelchen davon. Ja, wenn man das jetzt aus anderen Ländern noch mit dazu addiert, wenn das da auch so klar ist wie, aus Indien, wie jetzt aus Indien, dann ist das relevant. Hier wird der Geist der Sanktionen umgangen. Wird die Sanktion damit komplett wertlos und komplett sozusagen läuft die ins Leere? Da muss man sagen, die Frage kann man mit Nein beantworten. Denn es ist jetzt nicht so, als wenn wir das komplette Öl jetzt einfach indem wir das komplette sanktionierte Öl darauf verzichten und das jetzt einfach äh, über Indien beziehen statt über Russland. Ne? Trotzdem fand das Antwortgegurke natürlich sehenswert. Und also Antwortgegurke beim Öl war schon schlimm. Jetzt ja, wird es aber noch härter. Wir müssen uns nochmal alle gemeinsam festhalten. Severin läuft nochmal zur Hochform auf. Es gibt eine neue Studie zu den planetaren Grenzen. Der Erde geht die Puste aus, titelt die Tagesschau. Wenige Artenvielfalt, zu viele Chemikalien und Kunststoffe, zu intensive Abholzung. Sechs von neun planetären Grenzen sind Forschern zufolge bereits überschritten. So ist eine neue Studie. Eine Gruppe von 29 Wissenschaftlern hat äh, da die Belastungsgrenzen überprüft. 2009 haben sie das erstmals gemacht. 2015 nochmal. Und jetzt mit neueren Daten 23. Kommt raus. Bei sechs von neun der Grenzen sind wir drüber. Lediglich bei ein paar, äh, bei drei anderen sind wir noch okay. Das ist die Übersäuerung der Meere, die Aerosolerzeugung und die Ozonschicht. Bei der Ozonschicht sieht es ganz gut aus. Lediglich in der Antarktis wir sind und in Australien sind zu hohe Werte gemessen worden. Bei der Aerosolerzeugung gibt es ein großes Fragezeichen, wie die Daten aus China und Südasien sind, da dürfen die auch überschritten werden, äh, noch ist man da in einem grünen Bereich, wohingegen äh, man bei der Versauerung der Ozeane auch noch, Ausrufezeichen, noch, noch, noch in einem grünen Bereich ist, dich die, die Dinge aber sehr schnell zum schlechteren entwickeln äh, bei Chemikalien zum Beispiel, bei der Artenvielfalt, da sieht es alles ganz, ganz äh, düster aus. Zu diesen planetaren Grenzen gehört übrigens neben dem Klimawandel, über den wir ja so häufig äh, äh, sprechen, eben Versauerung der Ozeane, Ozonabbau, Aerosolbelastung, biogeochemische Kreisläufe, Süßwasserverbrauch, Landnutzung, Abholzung, Versehrtheit der Biosphäre und, und, und die Chemikalien, genau. Und Tilo hat zu dieser Studie einfach mal nachgefragt, ob das BMWK das denn auf dem Schirm hat ja, und ob sich das auch um die anderen planetaren Grenzen nicht nur um quasi das Klima kümmert. Und das war die Antwort. Oh,
1: danke. Ich, ich, an, <lacht> ich versuche es mal bei Herrn Severin und bei Herrn Zimmermann, Umweltministerium. Ähm, diese Woche gab es eine neue Studie vom, äh, unter anderem von Herrn Rockström, dem Präsidenten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und seinen Kollegen, die besagt hat, dass sechs der neun planetaren Grenzen mittlerweile überschritten sind. Die planetaren Grenzen gelten ja als sogenannter sicherer Handlungsraum der Menschheit. Und mich würde interessieren, da das Ziel der Bundesregierung sich ja nur auf die eine planetare Grenze, nämlich Klimawandel, bezieht, nämlich klimaneutral bis 2045, hat denn die Bundesregierung auch bezüglich der anderen acht planetaren Grenzen
6: Ziele, wenn ja, welche sind das? Welche anderen acht planetaren Grenzen sind das? Das ist
0: Wahnsinn, oder? Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium fragt ernsthaft nach, welche anderen Grenzen es noch gibt. Wahnsinn, ist das nicht Wahnsinn? Laut
1: Herrn Rockström und den Klimaforschern äh, nehmen die Verschmutzung durch Chemikalien, das Ozon noch, die... Aerosole in der Atmosphäre, Versauerung der Ozeane, Phosphor- und Stickstock, Stickstoffkreislauf, Süßwasserverbrauch, die Abholzung der Wälder.
0: Tilo muss erklären, welche planetaren Grenzen es gibt dem Sprecher des Klimaschutzministeriums.
1: Und der Verlust von ökologischen Funktionen.
0: Und der sucht komplett lost, wie man hier sehen kann, in seinen Unterlagen.
1: Das sind die neuen planetaren Grenzen. Die müssen wir alle einhalten. Sechs davon haben wir mittlerweile überschritten. Das ist ja.
0: Vielleicht sollten die nun die Plätze tauschen jetzt für die Frage.
6: Fast ein Katalog, den wir im Koalitionsvertrag finden. Denn viele dieser, vielleicht nicht unter diesen Begriff, aber viele dieser Ziele sind dort darin verankert. Nicht nur die Cleaner-Sachen, sondern auch viele der anderen Sachen, die sie genannt haben, der anderen planetaren Grenzen. Und wir stellen ja ständig auch Bilanzen auf hinsichtlich dessen, welche Ziele, wie aus dem Koalitionsvertrag schon erfüllt haben. Und da würde sich das einordnen, aber da kann ich im Einzelnen nicht dazu Auskunft geben, weil ich im Detail nicht darüber informiert bin, über die.
7: Ja, genau. Und dann
0: ergänzt sich fragender Blick ans Umweltministerium. Please help, please help.
7: Gerne mal. Also, wie der Kollege schon gesagt hat, dieser wissenschaftliche Ansatz ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins übertragbar auf die Arbeit der Bundesregierung, aber dass allgemein unstrittig ist, dass die Menschheit über die Grenzen der natürlichen Lebensgrundlagen des Planeten lebt. Das ist ja klar. Insofern spiegelt sich das natürlich auch in unserer Arbeit wieder, was wir adressieren müssen. Und ich glaube, Sie wissen, dass Ministerin Lemke und das Bundesumweltministerium bei jeder dazu passenden Gelegenheit adressieren, dass wir global es mit drei ökologischen großen Krisen zu tun haben, die sich überlagern, die sich bedingen. Das heißt auch, wenn man mal was Positives nennen will, ein Fortschritt in einem Bereich kann auch den anderen Bereichen helfen. Und das sind namentlich die Klimakrise, das Artenaussterben und, und die Verschmutzungskrise. Entsprechend engagieren wir uns natürlich auch massiv. Sowohl international, also Sie wissen, das Weltnaturschutzabkommen von Montreal kann ich nennen, jetzt ganz aktuell stehen wir kurz vor der Unterzeichnung des UN Hochseeschutzabkommens. Es gibt ein gibt Arbeiten an einem Plastikabkommen, bei dem sich oder bei denen sich Deutschland massiv engagiert und national wir für unseren Bereich adressieren mit dem aktionsprogramm natürlicher klimaschutz einen wichtigen handlungsbereich und ich glaube es wurde auch schon öfter gesagt mit den vier milliarden die es dafür in den nächsten jahren gibt so viel wurde noch nie für natürlichen klimaschutz zur verfügung gestellt aber ich hatte ja
0: Schnell, schnell, schnell irgendwas jetzt sagen, damit man ein paar Sachen aufzählen, die einem so gerade einfallen, damit man aus der Frage rauskommt. Und dann, weil man ja weiß, die CDU hat safe vorher weniger gemacht, kann man immer sagen, das ist so viel, wie wir noch nie dafür ausgegeben haben
1: gefragt, ob abseits dieser einplanetaren Grenze und dem Ziel Klimaneutralität 2045 für die anderen planetaren Grenzen und das, was Sie aufgezählt haben, ist ja nur ein Teilausschnitt und Teilziele von anderen Teilgrenzen, ob es für die anderen acht planetaren Grenzen auch explizite Ziele der Bundesregierung gibt.
7: Ich hätte ja gesagt, dass sich dieser Ansatz der Wissenschaftler, diese planetaren Grenzen so zu definieren, nicht eins zu eins auf die Arbeit der Bundesregierung übertragen lässt, aber insgesamt, was sozusagen den großen Bogen betrifft, was ähm, die Kernprobleme betrifft, ähm, da sind wir beieinander.
4: So, dann habe ich eine...
0: <lacht> so, dann, dann lieber schnell weitermachen. Ja, also gerade vom Klimaschutzministerium von Severin war das natürlich also eine auf ein Offenbarungseid. <lacht> Schauen wir nochmal in äh, die Studie und den Tagesschau-Artikel. Da wird äh, insbesondere zum Beispiel, äh, werden auch, also, Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen. Zum Beispiel, ähm, würde man etwa die Wallfläche der Erde wieder auf die Ausmaße gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts bringen, könnte das eine bedeutende Senkung Senke für das Klimagas-CO2 sein und ein wirksames Mittel gegen Temperaturerhöhungen. Äh, dazu gab es aber diese Woche aus Deutschland auch nicht so eine gute Nachricht. Zum Beispiel die hier Freiburger Studie, noch nie sind so viele Bäume ausgestorben. Äh, zwei Drittel der Fischen im niedersächsischen Harz beispielsweise. Ja, insgesamt ist der Verlust an Baumbestand äh, extrem. ja Nicht 5-6% Verlust, sondern das waren jetzt 40 war jetzt, glaube ich, der Wert hier. Ja. Normalerweise sterben ca. 2 bis 5 ab. In den vergangenen Jahren waren es aber 40 äh, Wahnsinn. Also äh, Grund, naja, Klimawandel, ja, äh, nicht so kühl, nicht so feucht, längere, heiße, trockene Phasen. Darauf sind die deutschen Wälder nicht vorbereitet. Was tun? Die eine Lösung ist, die Natur soll, der Markt regelt schon und die Natur regelt schon selbst, ja. Also es sollen sich hitzebeständigere Arten durchsetzen. Andere schlagen wiederum vor und da muss man jetzt, äh, quasi Arten aus anderen Gebieten der Welt importieren, die andere Bedingungen gewöhnt sind. Dann wiederum ist häufig der Vorwurf, ah, das komplexe Zusammenwirken versteht man häufig noch gar nicht so krass. Also in so ein Ökosystem bald einzugreifen. Ist immer dann gefährlich, was kommt am Ende dabei raus? Zusätzlich zu dieser äh, sorgt diese Hitze noch dafür, dass der Borkenkäfer sich deutlich mehr vermehren kann und dann die Bäume angreifen. Das sieht ziemlich übel aus. Oh, ähm, da verspielen wir ziemlich viel. Themensprung. Heute haben wir wirklich ein paar Themensprünge drin. Bildung. Vom Klima zu Bildung. Unsere Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat uns ja ein Startchancenprogramm versprochen, eine Bildungsmilliarde, die sie an 4.000 in Anführungszeichen, Brennpunktschulen ausschütten will. Das Problem ist, die Länder müssen da mitmachen. Und Bettina Stark-Watzinger will jetzt, dass die Länder genauso viel Geld geben. Der Bund eine Milliarde ab dem nächsten Schuljahr, also ab August 24 dann, und die Länder sollen eine Milliarde mit dazugeben. Die sagen aber, ey, unsere Schuldenbremse ist viel strenger und boah, ist schwierig. Ja? Also, hm, deswegen wird jetzt über die Kofinanzierung gezerrt und gestritten. nicht so, wie wir es beim 9-Euro-Ticket hatten. ja. Also immer, oder, sorry, 49-Euro-Ticket. Ich bin wieder illusorisch unterwegs. Ja, immer wenn Bund und Länder zusammenarbeiten müssen, dann wird es wirklich unschön. Es könnte dazu führen, dass jetzt auch wieder die Zeitleiste gerissen wird, dass die Einführung zum Schuljahr 24, 25 nicht klappt, sondern dann erst nach der Legislaturperiode. Das wäre wirklich bitter. Und wenn wir schon über die Lehrer sprechen, da beginnen bald die Tarifverhandlungen im TV. L, der wurde zuletzt ja abgeschlossen unter der Bedingung, oh, es gibt Corona-Krise, haben die eine Einmalzahlung bekommen und dafür erstmal eine Nullrunde aufgedrückt bekommen. Die Lehrer haben also einen fetten Reallohnverlust erleiden müssen. Äh, gar nicht gut dafür, dass viele Lehrer fehlen. Und genau über die Themen hat Tilo zuletzt gesprochen mit Maike Finnern, Vorsitzende der GEW und lasst uns doch mal in ein paar Sachen hineinschauen. Beispielsweise das Thema Lehrermangel.
4: Einmal, um guten Unterricht machen zu können, weil das ein Recht ist, was die SchülerInnen haben, ja. ähm, aber auch für sich selber, um den Arbeitsalltag gut gestalten zu können und nicht, ähm, nicht irgendwie an den Anforderungen zu verzweifeln,
1: für weil er braucht, ist das
0: so, also es geht darum, Tilo hat vorgeschlagen, soll ich nicht selbst Quereinsteiger werden, um die Lücke zu schließen? Und dann sagt sie, ja, Quereinsteiger ganz gut, aber einfach so, du, Tilo, nee, weil es braucht ja schon viel Qualifikation, und Qualifizierung, damit die Schüler vernünftig unterrichtet werden, aber auch damit man als Lehrer halbwegs klarkommt. Und dann fragt Tilo mal nach, also warum gibt es denn eigentlich dieses Problem eigentlich in der Grundsache denn?
4: entsprechend zu qualifizieren und nicht einfach loszulassen.
1: Ja, Aber die Ursache dafür, dass es Quereinsteiger offenbar mittlerweile braucht, mhm. ist, dass es zu wenig Lehrer und Lehrerinnen gibt. So ist es. Und die Ursache dafür ist, dass der Staat dass das, falsch geplant hat?
4: Genau, ganz genau. Wir haben da schon vor vielen, vielen Jahren, schon vor über 20 Jahren ist davor gewarnt worden, dass es den Lehrkräftemangel geben wird, weil eben eine große Anzahl an Menschen dann in, in, in den Ruhestand geht. Ähm, eine ganze Generation, eine starke Stimmt, Generation. Die Boomer gehen jetzt auch bald noch. Genau, die gehen jetzt alle in Rente, beziehungsweise in Pension, das heißt, die fehlen. Und man hat lange, 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 lange viel zu wenig Studienplätze gehabt und viel zu wenig Menschen in die Richtung ausgebaut.
1: Ausgebildet. Aber ich meine, das ist ja jetzt hier keine Raketenwissenschaft. Weißt du, wenn, wenn du weißt, Beispiel, eine Million Kinder wurden dieses Jahr geboren. Mhm. Dann weiß man als Staat, also... Könnte man zumindest Michael, wissen,
4: wenn man es fragt.
1: Nee, das ist ganz leicht. Das ist, äh, Brauchen wir nicht mal Mathe studieren für? Nee, okay. Mathe studieren braucht man. Dafür, aber, man muss,
4: Jahr, aber man muss sich die Zahlen angucken. Aber das haben viele Jahr, Bundesländer gar nicht getan.
1: Aber für, die, für das Publikum. Jetzt mal. Ja. Dieses Jahr werden eine Million Kinder geboren mhm. in Deutschland. Das heißt, in sechs Jahren
4: mhm.
1: werden sechs, äh, eine Million Kinder an die Schule kommen. Genau. Und da kann sie äh, in So zehn, und so ist der Lehrkräftebedarf. In zehn zehn für diese, haben wir noch genau. so und so viel Bedarf. Und genau. so also ist es ganz klar, okay, wir brauchen für diese eine Million Kinder auf jeden Fall Lehrer genau. in der ersten Klasse. Genau. Kann man doch ganz leicht planen. Kann man. Warum passiert das nicht?
4: Ja, inzwischen passiert es ja, aber es ist eben über viele, viele Jahre nicht passiert. Warum und das ist, nicht ist passiert? das nicht Weil die, weiß ich nicht, weil die Regierung, das finde ich bewichtig, weil sie einfach geschlafen haben, weil die das nicht ernst genommen haben, das Problem. Jeweils haben viele nicht geplant und ich weiß, so einige Länder, die haben dann solche fremde Zahlen, sie haben sich Milupa-Zahlen angeguckt. Aber und haben. Die haben dann fremde Zahlen, die angeguckt haben, Milupa-Zahlen, die haben schon ganz lange solche Erhebungen gemacht.
1: Milupa-Zahlen? Ja,
4: weil die ja erhoben haben, wo, wo kann man Geld mit verdienen und so weiter. Und die haben solche Erhebungen tatsächlich gemacht und da hat man sich das da angeguckt und hat gesagt, na ja, so ungefähr. Gut, die Zuwanderung kann man jetzt nicht so genau kalkulieren, um, ja. da, da passt es nicht so eins zu eins, aber... Das ist sträflich vernachlässigt worden, das stimmt.
1: Ja, aber ich meine, so als Staat, du hast doch ein paar Grundaufgaben, denke ich ja, mir Ja, das,
4: das ist Versagen, das Keine finde Ahnung, ich schon. Also
1: jeder Staat, jede Kommune, mhm. jedes Bundesland weiß, wir müssen eine Polizei haben. Mhm. Wir müssen eine Feuerwehr haben, falls brennt. Und wir müssen Lehrer und Lehrerinnen haben für unsere Kinder. Bei Polizei und Feuerwehr bekomme ich jetzt nicht so sehr mit, dass dort äh, so viel Knatsch und Quicks. Die werden auch ihre Probleme haben, können wir mal mit ja.
0: Polizeigewerkschaft machen genau. und so, aber... Bei der Bildung? Also, man kann das einfach nur so laufen lassen und sich ja wirklich fragen, ne? Also, pff. fehlt einem fast die Sprache, ja? Also, es ist ein offensichtlicher, offensichtlich falsch geplant. Gan, ganz offensichtlich, ja? Wenn dann dazu noch so Probleme kommen, wie Abbrecherquoten extrem hoch, zum Beispiel bei den ganzen Lehramtsstudiengängen so. So, auch das, ja, das ist nichts, was sich jetzt von einem Jahr aufs andere so entwickelt, was, was man einplanen kann. Was ja heute als Problem genannt wird. Oh, es gibt aber ja viele, die brechen ab. Ja, dann mach halt mehr Plätze vorne rein, kalkulier die Abbrecher mit eins und dann kommst du auch hinten raus klar. Ja, es ist wirklich dramatisch. Und das jetzt nachzuholen, was man über ja, Jahrzehnte ja verkackt hat, ist wirklich schwer. Ja, da muss man. Aber es gibt immer noch, zum Beispiel für viele Lehrern, für einen hohen NC, Sonderpädagogen zum Beispiel, haben dann einen deutlich höheren. Das ganze Land braucht Sonderpädagogen. Die sind der Goldstaub, wenn man so will. Unter den Lehrern. Also wir verschlägt die Sprache. Es ist wirklich Wahnsinn, wie man so in so einen Mangel laufen kann. Bei Erziehern ist es ja nicht nicht anders, ja, in den Kitas. Und das wiederum sorgt dafür, dass natürlich dieses Versprechen, was die FDP jetzt wieder viel Klamauk vor sich her trägt, ja, nicht mehr Geld für arme Familien, sondern Bildung, Bildung, Bildung. Ja, Bildung, Bildung, Bildung ist alles und dann kann es jeder schaffen und jeder vom Teller zum Millionär werden das funktioniert natürlich nicht, wenn der Staat sein basales Versprechen, seinen Bildungsauftrag zu erfüllen und allein schon genug Personal dafür zu haben, da sprechen wir noch nicht über den Zustand der Schulen und so, nicht nachkommt. Entsprechend fordert Maike Finnern auch ganz klar, es braucht schlicht und einfach auch mehr Geld in diesem System und das klingt dann bei ihr
4: so. Bildung stecken Und äh, äh, nicht nur die Frage von alte sondern insgesamt dass wir ähm, zu wenig Geld in Bildung stecken. Und äh, letztlich ist es natürlich nicht alles alles eine Frage des Geldes, sondern es geht ja auch darum, wie man, wie man vor Ort arbeitet. Aber ähm, es ist schon so, dass die Kitas, dass die Schulen, dass die Hochschulen, dass die Weiterbildungseinrichtungen viel, viel besser ausgestattet werden müssen. Es geht um Geld für ähm, Renovierungen zum Beispiel. Wir haben Investitionsstau alleine, nur wenn man Kitas und Schulen zusammenrechnet 100 Milliarden Euro bundesweit.
0: Und Investitionsstau, nur um das nochmal klar zu machen, bedeutet einfach nur, um den Status Quo zu erhalten, ja, um zurückzukommen zu dem, wie es mal war. Investitionsstau ist noch nicht mit eingerechnet, wie sollte die Schule idealerweise oder die Kita in der Zukunft sein, ja mit Digitalisierung, mit irgendwie gewissen anderen Räumen und so, um lernen, irgendwie attraktiver zu machen, um zusätzliche Angebote zu schaffen, Sportangebote, Turnhalle irgendwie, modern, ist alles nicht mit drin. Ja? Ist nicht die Schule der Zukunft, sondern die Schule der Vergangenheit wiederherzustellen. Das ist das, was unter Investitionsstau dann verbucht wird. Ja? Wie viel haben wir von der Substanz gelebt? Und wie viele Schulen bräuchte es ja, und zusätzliche Räume, wenn man eigentlich viel mehr Lehrer hätte und Gruppengrößen kleiner machen kann, weil, also das versteht nun jeder, dass man eben in einer 10er Klasse, 15er Klasse, was für Traumgrößen deutlich besser fördern kann und die Kinder unterrichten kann, als ein Lehrer auf 30 Kinder und dann ganz viele dann noch äh, unentdeckte Kinder mit besonderem Förderbedarf sind. Ja. Der eine hat eine Lernschwäche, der andere hat ADHS, der andere ist ein Autist, so und plötzlich sind die da alle in der Klasse und der Lehrer wie soll das funktionieren? Ja, Wie sollen da diejenigen, die eh schon mit einem dicken Sack Ballast in diese Klasse kommen, wie sollen die die gleichen Chancen haben? Ja, es funktioniert nicht. Und nicht nur, wie sollen die die gleichen Chancen haben, aus Gerechtigkeit sind, sondern wie sollen die auch so gefördert werden, dass sie am Ende ja, bestmögliche Demokraten werden, das erste Ziel. Und natürlich auch ja, Schule, so wie es im Moment ist und was die FDP sich dann auch verspricht, Humankapital werden, kann man viel darüber streiten, ob das jetzt das Konzept, ja, ob das moralisch schwierig ist und so. Aber natürlich, ja, je produktiver, je produktiver die sein sollen, desto besser am besten auch die Bildung und Ausbildung. Und da gehört das natürlich mit dazu. Wenn jetzt jeder fünfte Viertklässler in Mathe, Deutsch und so weiter extreme Leistungsdefizite hat, diese IQB-Studie, ja, dann ist das das Gegenteil davon.
4: Das würde schon so ein Sondervermögen rechtfertigen, 100 Milliarden Euro nur für die für die Investitionen in den Schulbau, in Schul- und Kita-Bauten, Hochschule kann man das auch nochmal, Auch da gibt es Rieseninvestitionsstaus. Also das ist eine große Baustelle und man, man wir leiden jetzt drunter, dass wir F in den, F den letzten
1: vielleicht müsste so ein Schild dran machen, irgendwie LNG Terminal. Dann geht es ganz schnell. Dann geht's
4: ganz schnell, genau. Wir leiden darunter, dass wir in den letzten Jahren muss man einfach sagen, viel zu wenig investiert worden ist in, in Bildung und das macht sich jetzt halt bemerkbar und wir müssen die Ausbildung ausbauen, das kostet natürlich auch Geld, wir müssen, ähm, die wie gesagt, die die ähm, Ausbildung für die ErzieherInnen endlich entlohnen, das kostet Geld, wir äh, brauchen eine andere Studierenden-Lehrenden-Relation ähm, an den Hochschulen, wir haben ja eine, eine unglaubliche Spreizung von 1 zu 45 in einigen Bundesländern und also ein Studi ein Professor, eine Professorin auf 45 Studierende und eine Professor auf 90 Studierende. Hm. Das ist eine unglaubliche Sprache. Im internationalen Vergleich ist das auch schlecht. Da ist das Verhältnis in aller Regel viel besser als bei uns. Also auch da müsste Geld investiert werden. Also insgesamt das Bildungssystem, ähm, in der Weiterbildung, die Arbeitsbedingungen sind äh, häufig ganz schlecht, weil die Leute eben äh, oft als Solo-Selbstständige angestellt sind. Das heißt, die müssen sich auch selber um Krankenversicherung und so weiter kümmern. Also insgesamt ist das eins der großen Probleme, dass wir äh, bundesweit gesehen weil jahrzehntelang nicht genügend in Bildung investiert haben, deswegen die Bedingungen nicht schaffen, die wir eigentlich brauchen.
1: Jetzt hast du natürlich das böse I-Wort genommen. Investition. Ja. Weil Investition das äh, ist ein Problem. Wir haben eine schwarze Null. In den Bundesländern, ja, Eine Schuldenbremse auf Problem. Bundesebene, Investitionen, die müssen sich dann, wir können halt natürlich mehr ausgeben, als wir einnehmen können.
4: Naja, man kann dann ja, man muss vielleicht auch mal über die Schuldenbremse diskutieren oh. oder darüber diskutieren, wie der Staat seine Einnahmen erhöht. Ähm, also das sind schon Debatten, die wir auch führen und es gibt ja auch, im DGB erarbeitet äh, ein gutes Steuerkonzept, was ähm, sehr wohl für viel höhere Einnahmen ähm, Steuereinnahmen sorgt, weil es eben sowas wie eine Vermögensabgabe beinhaltet, weil es aber natürlich auch, ähm, das
1: Teufelzeug, das, das weißt du. Ja. Ganz Bundesfinanzminister. Gestern nochmal gesagt, ja, wir haben ein Ausgabenproblem hier, kein Einnahmenproblem. Ja, das sehe Michael. ich anders.
4: Das sehe ich anders. Wir haben ein Einnahmenproblem. Und wir haben ein Problem, dass die Ausgaben falsch gesteuert sind. Also, für Bildung müsste es erheblich mehr geben. Und, das ist das, wofür wir auch weiterhin kämpfen.
1: Ich fand es krass, dass äh, in der Corona-Pandemie zum Beispiel mehr Geld für Lufthansa-Rettung da war so als das. für.
4: 9 Milliarden.
1: Investition, Extra Investitionen in die Bildung.
4: Genau, 9 Milliarden. Und letztlich ist es ähm, in, in der Corona-Pandemie ja so deutlich geworden, ähm, wie der Zustand an vielen, in vielen Gebäuden ist, Kitas und Schulen, dass Fenster nicht geöffnet werden können und so weiter. Und. Ähm, Letztlich muss dazu viel passieren und übrigens gehört auch noch dazu, dass man die ähm, Kommunen die Al für die Altschulden in die Kommunenregelung findet. Ähm, da muss man einen Schuldenschnitt machen, weil viele Kommunen, denn gerade Gebäude äh, sind ja kommunale Aufgabe, also Auf Aufgabe von Städten und Gemeinden vor Ort. Und ähm, da geht es glaube ich nur über einen Schuldenschnitt, dass man die Gemeinden auch wieder befähigt, gut in den Schulbau zu investieren.
0: Ganz richtig. Das ist aber nicht Teil des Deutschlandpaktes. Ja, zu Beginn der Sendung mit Thiele schon mal. Ich steht sogar im Koalitionsvertrag, dass die Ampel sich vorgenommen hat, die Kommunen zu entschulden. Altschulden lassen mit den Ländern zusammen. 50-50 Sind man wieder dabei, den Kommunen abzunehmen. Ja, aber ihr wisst ja, wie das ist. ja, Schuldenbremse und jetzt will der Christian Lindner ganz stark auf die Schuldenbremse pochen. Das hätte man 2021, wenn sie ausgesetzt war, deutlich eher und einfacher machen können als jetzt. Da gab es dann noch Corona-Finanzierungsinstrumente, dass zum Beispiel der Bund Teile der Gewerbesteuer, die ausgefallen ist, kompensiert hat für die Kommunen. Sonst ist Kommune Bund immer schwierig. Also ja, sowas hätte man dann vielleicht mal nutzen können, das Ausweiten. Ja, die Chance hat man verpasst, verpasst. und jetzt macht Christian Hintner zur Bedingung, dass die Kommunen sich auch an eine Schuldenbremse halten. Bisher haben die keine de jure keine, de facto schon, weil die Länder natürlich darauf pochen, dass sie bloß keine Schulden machen. Länder sind ja für deren Finanzierung eigentlich verantwortlich. Und es gibt manche Schulden, die hängen halt quasi tief im Dispo, zahlen extrem hohe Zinsen, mindestens eine Umschuldung, ja, dass der Land, dass das Land sich zum Beispiel die Schulden abbezahlt für die Kommunen und dann den Kommunen einen günstigeren Zinssatz Anbietet, um dann die Schulden beim Land abzustottern. Das Land hat günstigere Finanzierungsbedingungen als eine überschuldete Kommune. Wäre mal das Mindeste, sie abzunehmen, gerade weil sie eben aus Zeiten Strukturwandel zum Beispiel ja in NRW äh, herrühren. Wäre sehr, sehr sinnvoll. Ja? Ähm, und wenn man, hat man zum Beispiel dann Kommunen wie jetzt, sage ich mal, Gelsenkirchen, bitterarme Stadt, ja, man hat den Fußballverein, den glorreichen FC Schalke, aber extrem hohe Arbeitslosigkeit, extrem miese Infrastruktur, extrem überschuldete Kommune. Wie soll jetzt daraus groß, großer Impuls kommen, um all die Probleme, die hier genannt wurden, anzugehen? Ja, das funktioniert so nicht. Dafür wäre das extrem sinnvoll und notwendig. Sehr gut, dass Maike Finnern äh, das glasklar anspricht. Sie wurde dann später von Hans auch noch mal gefragt, wie das denn aussieht mit dem Verdienst von Lehrern, ob die genug verdienen. Und da hören wir mal rein. Denn wir haben eben schon über den TVL gesprochen. Der hat jetzt für die Zeit der Inflation nicht so sonderlich viel gebracht.
3: Also das wäre, wenn ich nur diese beiden ja. Zahlen nehme, dann wären wir unter 10 Prozent, ne?
4: Wie gesagt, also das mhm. ist an, an dem Weiterbildungsbereich kann man das die Einkommenssituation... Von, das ist, weil da so viele Selbstständige sind.
3: Die Einkommenssituation von Lehrerinnen und Lehrern äh, wurde kritisch äh, hinterfragt. Reallohnverluste für Lehrkräfte ja. seit Jahren, ja. äh, zum Beispiel in Hessen sechs ja. Prozent mehr Lohn bzw. Gehalt, 15% Prozent Inflation dagegen. Kämpft die GEW für uns offensichtlich jemand, der davon betroffen ist?
4: Ja, äh,
0: über zwei Jahre dann kumuliert, sowohl die 6 als auch die Inflation.
4: Das machen wir in der nächsten Tarifrunde, die jetzt ja wieder ansteht sozusagen, ist das genau ein Thema. Wir haben die tvöd runde also für diejenigen, die bei den Kommunen beschäftigt sind, jetzt ja gerade hinter uns gebracht, mit einem aus unserer Sicht ganz guten Ergebnis. Und wir streben natürlich auch an, dass wir in der TVL-Runde so viel wie möglich rausholen. Und ja, da geht es auch darum, dass wir einen Ausgleich für die Inflation bekommen, dass wir die, die was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, die vielen Nullrunden auch wieder zurück, zurückholen sozusagen. Die Frage ist natürlich, Tarifkämpfe sind immer nur so erfolgreich, wie Leute auf der Straße sind. Das heißt also, wir haben wieder beim
3: Organisationsgrad.
4: Ja, und auch bei und dabei, wie viele Leute ja. auch wirklich rausgehen. Also man kann ja auch streiken, muss nicht organisiert sein, man kann ja auch eintreten noch äh, beim Streik. Also das ist, ist, ist kein Hintergrundsgrund. Aber es ist klar, je mehr Leute sich beteiligen an unseren Streikmaßnahmen oder Warnstreikmaßnahmen, desto erfolgreicher werden wir sein.
0: Welche Instrumente? Die Forderungen werden jetzt bald auch irgendwann dann beschlossen werden und verkündet. Oktober läuft nämlich der Tarifvertrag aus. Ich glaube im Oktober, November und Dezember gibt es drei Verhandlungstermine. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder so ein Gerangel haben, wie jetzt beim TVÖD. Den haben wir ja auch hier begleitet, die ganzen äh, Verhandlungen, das Ergebnis. Und schon bevor es die Forderungen gibt, ja, kommen die Länder und sagen, Achtung, Haushalt knapp, wir sind knapp bei Kasse, wir können uns nicht zu viel leisten, und dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, einerseits hat man kein Geld, andererseits hat man keine Fachkräfte, andererseits hat man Recht auf Kita, dann gibt es keine Erzieher, dann sagt man Geld, mehr Bürgergeld gibt es nicht, Bildung ist das allerwichtigste, dann gibt es ein Startchancenprogramm, das wird allerdings jetzt wieder auch zerredet und kommt wahrscheinlich zu spät, weil die Länder nicht mitfinanzieren wollen, denn auch dafür ist ja kein Geld da. Und, äh, naja, äh, so löst man das Bildungsproblem nicht und dieses Versprechen, hey, ihr braucht ja kein Geld, ihr Kinder aus armen Familien, ihr könnt ja einfach unsere erstklassige Bildung in unserem deutschen Staat haben. Ja, das wird dann nicht eingelöst. Bitter, bitter, bitter. Gut, ihr Lieben, das war's äh, mit den Schlagzeilen und den Videos. Lasst uns kommen zu euren naiven Fragen. Habt ihr Fragen zu den Themen aus der Sendung, zu anderen Schlagzeilen, die jetzt hier nicht aufgegriffen wurden, zu ökonomischen, politischen Themen im Allgemeinen? Dann haut sie jetzt unbedingt in den Chat. Wir machen noch äh, ein paar schnelle Antworten auf eure Fragen und lasst mich die Gunst der Stunde nutzen, um euch darauf hinzuweisen, dass es Junge Naiv natürlich nur dank eurer Unterstützung gibt. Das Format hier, das Interview. Die Interviews von Thilo, morgen zum Beispiel um 14 Uhr mit Michael Lüders, am Donnerstagnachmittag mit Karen Ley von der Linken zum Thema Wohnungsnot. Nur dank eurer Unterstützung, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, habt ihr gerade eben eingeblendet gesehen oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Junge Naiv Teams ist euch gesichert. Ja. Gut, kommen wir zu den Fragen. Verständnisfrage. Wir können Geld durch Staatsanleihen bekommen. Gibt es Nachteile oder Begrenzungen beim Anleihenveräußern? Müssen diese nach Ablauf der Zeit nicht auch zurückgezahlt werden? Ja, ganz genau. Christian Lindner verkauft eine Anleihe. Da steht dann drauf, wie viel äh, derjenige, der die kauft, nach wie viel Laufzeit, ein Jahr, zehn Jahre, 30 Jahre, zurückbekommt. Und welchen Zins er in der Zwischenzeit jedes Jahr bezahlt bekommt. Ganz klassisches Schuldpapier. Davon kann Christian Lindner so viele erzeugen, wie er will. Die werden verauktioniert an Banken und, naja, solange die Banken sicher davon ausgehen können, dass Christian Lindner die Versprechen, die er da verkauft, in 15, 10, 30 Jahren einlösen kann, wollen Banken die haben. Ja, und kaufen die auch. Und ganz interessant ist wahrscheinlich das Beispiel Griechenland. Griechenland hat das Problem gehabt während der Griechenland-Krise 2013, äh 2012, 2013, 2014, dass die Banken gesagt haben, ey, das ist so unsicher, eure Anleihen, ihr seid ja so überschuldet und so und ihr redet die ganze Zeit darüber, dass ihr euch nichts mehr leisten könnt und die Politik, die ermahnt euch ganze Zeit, wir kaufen euch die nur noch ab, wenn ihr es richtig fette Renditen gibt. ja, Also eine 100-Euro-Anleihe zahlen wir euch nur noch viel, viel weniger für, oder ihr bezahlt uns eben jedes Jahr 10, 15 Prozent Zins, hat dann dazu geführt, dass die Renditen auf griechische Staatsanleihen, vielleicht de facto der Zins, nicht so waren wie in Deutschland 2, 3 Prozent oder wie in Frankreich und Italien, ja, sondern eben da 15, 18, 20 Prozent. Und das führt dann natürlich zu extremen Zinskosten beim Staat. Und wenn man dann so eine Schuldengrenze hat, wie die Schuldenbremse oder auf EU-Ebene Defizitbegrenzung, ist das bitter. Jetzt kam Corona Anfang 2020 und Griechenland hat dann auch genauso viele Schulden, ja, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, äh, sogar ein bisschen mehr. Wie während der Krise oder als während der Krise. Und was hat die EZB gemacht? Die EZB hat gesagt, liebe Banken, ihr kauft den ruhig die Anleihen ab. Im Zweifelsfall könnt ihr die an mich verkaufen. Ich, die EZB, kann ja so viel Geld, Euros erzeugen, wie sie lustig ist. Ich kann euch alles abkaufen na, und meine eigene Bilanz nehmen. Es gibt also kein Ausfallrisiko. Und was war, ja, wo lagen die Renditen für griechische Staatsanleihen? Bei 1%, nicht bei 20%. Bedeutet, einfach gesagt, ja, Christian Lindner kann unendlich viele Anleihen erzeugen, theoretisch. Die EZB kann theoretisch unendlich viele Anleihen garantieren. Praktisch gibt es da Grenzen, wenn die EZB nicht spiel mitspielt. Aber bei Deutschland wird sie immer mitspielen, weil, ja, ohne Deutschland funktioniert der Euro nicht und auch die EU nicht. Die kann man dann gleich mitstreichen, wenn das Projekt scheitert. Deswegen ist es so, in der Praxis alles Geld, was Christian Lindner ausgeben will, wenn er eine gute Idee hat, findet er auch und kann Anleihen für verkaufen. Auf solche Ideen wie, wir geben jetzt 500 Milliarden im Jahr mehr aus, würde er ja ohnehin nicht kommen. Das sind Dimensionen, die man, glaube ich, auch gar nicht theoretisch diskutieren muss. Welche Ideen hättest du, wird gefragt, um die Verlängerung der Gastrosteuerabsenkung von 7% an der Schuldenbremse vorbeilaufen zu lassen? Oh, das ist schwierig. Das geht fast gar nicht. Das sind aber die äh, Verlängerung der gesenkten Mehrwertsteuer. 19, 7% für Speisen in der Gastro, kostet 3 Milliarden im Jahr. Dafür kann man zum Beispiel Gelder, die man in die Bahn aus dem Haushalt steckt oder Gelder, die man in die Autobahn aus dem Haushalt steckt, oder Gelder, die man in die Bundeswehr aus dem Haushalt steckt, einfach als Eigenkapitalerhöhung in die Bahn, in die Autobahn GmbH des Bundes oder äh, eben äh, dann eben aus dem Sondervermögen Bundeswehr das nehmen, um die Spielräume im Haushalt dafür einzurichten. Oder die Zinskosten anders verbuchen, habe ich auch schon mal erklärt hier bei Jung und Naiv dass Christian Lindner die Zinskosten beim Verkauf der Anleihen auch künstlich hochrechnet. Die sind gar nicht 40 Milliarden, sondern 28. Ja, wenn die ganz, wenn, Obwohl es hohe Zinsen gibt, verkauft er Anleihen mit niedrigen Zinsen, macht viele Verluste. Und diese Verluste werden alle in dem Jahr verbucht, wo sie anfallen. Und nicht über die Laufzeit der Anleihen gestreckt, wie es eigentlich richtig wäre. Wenn man äh, zum Beispiel eine 30-jährige Anleihe mit jetzt 3% verkaufen würde, würde er keinen Verlust machen, wenn er eine 30-jährige Anleihe ohne Zins verkauft. Dann sagen natürlich die Banken, ey, ich kriege 4,5% risikolos bei der Zentralbank. Warum soll ich euch Geld gratis geben? Dann kaufe ich die 100-Euro-Anleihe nur für einen Fuffi. So, und diesen Verlust, den bucht er da komplett rein. Den muss es aber gar nicht geben. Und logisch wäre es, den über die 30 Jahre zu strecken. Doch dann wären plötzlich 12 Milliarden mehr im Haushalt. Also, auch das eine Frage des politischen Willens. Aber so eine Mehrwertsteuersenkung ist schwieriger. Ob Kommunen und Länder kriegen ja einen Teil von der Mehrwertsteuer ab als jetzt zum Beispiel Geld in eine Bahn zu stecken. Also wenn man das an der Schuldenbremse vorbeilaufen lassen will. Warum diskutiert die Republik nicht über die Umsatzsteuer Gas? Die Einnahmen sind ja prozentual, das heißt doppelter Endkundenpreis gleich doppelte absolute Einnahmen für Lindner. Äh, ja, stimmt. Die Diskussionen sind jetzt eigentlich in den letzten anderthalb Wochen aufgekommen. Äh, die Linke wird das auch in den Bundestag einbringen als Antrag, dass das nicht passiert. Ich denke mal, dass die CDU auch dagegen sein wird. Und deswegen, das wird schon jetzt ein Thema werden. Und spätestens, wenn das auch so richtig angekündigt wird, werden wahrscheinlich auch viele Leute extrem was dagegen haben. Denn, ja, wenn dann einfach Gas 12 Prozentpunkte teurer wird, tut halt einfach weh. Ja Und das ja sofort, weil das ja die... Eine Steueränderung auf den vereinbarten Endkundenpreis ist. Sollte der Grundfreibetrag immer so hoch sein, dass jemand, der Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, keine Einkommenssteuer zahlen muss, ja, äh, dann müsste der äh, bei knapp über 20.000 irgendwo liegen. Ich glaube 23.000 oder 24.000 Euro. Euro ist ein Vollzeit-Jahres-Mindestlohngehalt. Der liegt also bei der Hälfte. Kann man drüber nachdenken. Im aktuellen Steuersystem würden aber extrem viele Steuereinnahmen damit wegfallen. Und man entlastet ja damit nicht nur die, die zum Mindestlohn arbeiten, sondern äh, ja auch alle darüber. Ja? Also auch der, wer äh, viel verdient, aber zum Beispiel nur in Teilzeit und dann auf 24, also viel pro Stunde verdient, aber nur in Teilzeit ist genauso davon betroffen dann von der Steuersenkung äh, wie auch derjenige der viel verdient und viel arbeitet weil die ersten 24.000 in dem Fall dann steuerfrei bleiben ah, Hubert Eivanger hat sowas Ähnliches mal vorgeschlagen jetzt ja 20.000 Euro Grundfreibetrag äh, ich verstehe wo die Idee herkommt nur gerade mit Schuldenbremse und so ist das ein extrem komplizierter Angang Besser ist es auf jeden Fall, die Mehrwert, äh, den Grundfreibetrag zu erhöhen, als zum Beispiel nur die Einkommensgrenze äh, für den Spitzensteuersatz oder so zu verschieben. Ähm, ja, ist viel Zahlenjongliererei. Gibt's Gibt es was Neues zum Klimageld, wird gefragt. Und glaubst du, dass dieses die politische Stimmung zugunsten der Ampel verändern wird? Ja, das Klimageld soll erst 2026 kommen. Hat die Ampel es sich bequem gemacht nach der Ampellegislatur? Deswegen glaube ich nicht, dass das noch die politische Stimmung zugunsten der Ampel verändert. Und im Gegenteil, sowas einfach die Leute ja dann. Also, die Österreicher haben es übrigens schon. Ja, da wird das ausgezahlt. Die sind auch ein bisschen digitaler unterwegs. Das BMF tut jetzt auch so immer, als wäre das so eine Heldentat, zwei Datensätze zusammenzubringen. ja? Also, IBAN und Steueridentifikationsnummer. Mein Gott, also der leisten Unternehmen deutlich komplizierter ist mit ganz verschiedenen Datensätzen. Warum sie dafür so lange für brauchen? Und warum ist es eigentlich so, dass es 24, also Ende nächsten Jahres, den Auszahlungsmechanismus geben soll, der die Ampel das nicht umsetzt, weil der politische Wille nicht da ist? Und äh, ja, das ist Bitterness. Führt auf jeden Fall dazu, dass es weniger Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen gibt. Weniger Akzeptanz auch vor allem für so Preiserhöhungen, dass man den CO2-Preis anhebt. Und am Ende, wenn solche Versprechen nicht eingehalten werden. Die Mehrwertsteuersenkung Gastro war übrigens auch versprochen, dass die nie wieder verlängert wird. Hat Scholz selbst in der ard wahlkampfarena gesagt. Zahlt am Ende alles wahrscheinlich bei der AfD ein, ne, wenn solche Versprechen gebrochen werden. Frage, werden die Länder eigentlich auch vom Bund bezahlt, damit die Gemeinden Länder entlastet werden? Äh, ja, nee, also aktuell natürlich nicht. Äh, das würde den kompletten Föderalismus ja brechen und das ist auch wenn es nett ist, mal drüber nachzudenken und finanzpolitisch ziemlich sinnvoll wäre, einfach realpolitisch mit dem Föderalismus, den wir haben, also der Aufteilung Bund, Länder, Kommunen nicht machbar. Ist ja auch die Begrenzung von Macht jeder einer, einer jeden Ebene, der Bundesebene, der Länderebene, der Kommunenebene und die Idee, alles im kleinstmöglichen Rahmen zu bestimmen und solange es ja zum Beispiel keine einheitlichen Standards gibt, ja, äh, im Bildungssystem deutschlandweit, ist ja auch Ländersache, was auch schräg ist, ja, weil Arbeiter sollen sich zum Beispiel, oder Arbeitnehmer, sollte Bewegungsfreiheit herrschen, die sollen sich überall in Deutschland niederlassen und den Jobs hinterherreisen und was machen dann die Kinder, ja, wenn Mama oder Papa eben der Grund dafür sind, dass die Familie umziehen muss, ja, die werden dann von einem System ins nächste gerissen und das ist glaube ich auch nicht sonderlich sinnvoll, also da wäre eine bundesweite einheitliche Angleichung sicherlich auch effizienter solange man das nicht hat, ist aber glaube ich dieses einheitliche Bezahlen vom Bund sehr weit davon ja, entfernt gut ihr Lieben danke für eure Fragen wenn ihr noch weitere Fragen, Anmerkungen haut die unten in die Kommentare, wenn ihr live dabei seid, haut doch mal den Daumen nach oben geht ganz flott, hilft damit das Video mehr Leute sehen der Dank des jungen Naiv-Teams ist euch sicher. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. In aller Voraussicht mit Jens, der dann als Gast wieder mit dabei ist. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bleibt stabil und gesund und passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder, montags ab 20 Uhr. Bis dahin. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.